Estamos começando mais um Desconstruindo. Dessa vez vamos falar sobre o World of Darkness, cara, o mundo das trevas da White Wolf. Contamos com a presença do Rex. Opa, galera, beleza? Adoro White Wolf, mas toda vez que eu jogo parece que eu tô jogando Búzios. <risos> o de Paris, Andrés. Fala, galera, eu adoro White Snake e essa piada é muito sem graça. <risos> Estreando hoje, nós temos o Shimu. Fala galera, boa noite. Aquele que mexe para o Rex, que sempre faz a cópia do Wolverine, e para o Andrés, que tem medo do escuro. <risos> ah, claro, e nada mais apropriado do que chamar uma pessoa que tem cagaço de sobrenatural para falar do World of Darkness. Quando a gente chegar em Wraith, o bicho vai pegar. Não, aí eu desligo e vou embora. <risos> Estamos estreando também o Pet. Fala galera, tô aí, jogo, jogo com essas cabeças aqui há muito tempo e sou eu sempre que resolvo os problemas dele. E o anfitrião Eduardo Spor. É, isso aí, Thiago. Eu quero dizer o seguinte pro Pet. Meu amigo, você é lindo. Opa! Porra, é essa? Vamos explicar. Vamos explicar. Vamos explicar nesse clima aí homoafetivo. Vamos falar aí sobre, voltando aí, Thiago, sobre RPG que a gente fez aquele sobre mundos do D&D, do AD&D, foi um sucesso, a galera gosta pra caramba de RPG. Vamos falar aí desse cenário desses livros do Vampire, Werewolf, Changeling, Mago, Wraith e tudo que vier. E fiquem com a gente porque a morte é só o começo. Mas antes vamos pro feedback. Então, Dudu, vamos lá pros feedbacks do, do programa sobre escrita criativa, cara. Foi um programa legal pra caramba, né, velho? É, o pessoal é, curtiu cara, pra cacete, cara. Foi até mais sucesso do que eu pensava, cara. A galera gosta mesmo de, né, de, de se inspirar com a galera Exato. aí, Thiago. Antes da gente começar aqui os feedbacks, eu só queria justificar, né? A gente ficou um tempinho aí sem publicar. Meia o culpa, programa, né, né, cara? Thiago? Deixa eu assumir aí que a culpa foi minha, é. meu computador que deu pau. Não, foi nossa. <risos> não, não. Primeiro, primeiro eu falo, eu falo a minha que foi o seguinte, eu tô bem concentrado aqui escrevendo, resolvi que esse ano eu não ia fazer evento pra poder ficar concentrado aqui, é, o, dos únicos eventos que eu fiz foi a Bienal, foi a Bienal de São Paulo eu fui, foi maneiríssimo, queria agradecer a todos que tiveram presente lá mas aí, obviamente, né fica mais ou menos cerca de, sei lá, alguns dias assim, meio que fora do ar e tal, e depois rolou, Thiago, um convite pra ir lá pra Feira de Frankfurt, como alguns de vocês devem foda. saber, e aí, sim, foi maneiro, foi foi bem maneiro e tal. Convite, foi só foi... mais quatro, né? Foram cinco só? Foi, foi. Na verdade, éramos cinco, Thiago, mas aí teve um que não pôde ir e tal, um dos poetas lá. E foi, foi é, eu, Edilice Silvestre, Ana Martins, que é uma poeta ou poetisa, não sei. Ela fala que fala poeta, então não tô falando errado. E Bernardo Kuczynski, esqueci o nome dele, esse nome difícil, polonês. E a gente foi lá, foi bem maneiro, cara. Foi legal pra caramba. Mas é claro, eu fiquei o mínimo tempo possível. Eu fiquei três dias lá, esses três dias, na verdade, total, foram sete dias de viagem. Então, óbvio que também claro. atrasou pra cá, assim, e tudo mais. Mas era uma coisa que eu tinha que ir. Ainda é nem uma questão, eu te diria assim... Eu acho que até uma coisa 
até altruísta, sabe, Tiago? Que eu acho legal também a gente aceitar pra representar a literatura lá, assim, não que eu vá ser o cara que represente, mas eu acho importante também é, a literatura é, popular, a literatura nerd, a literatura fantástica também tá representada, eu, eu fiquei honrado com o convite e não podia deixar de ir, né, cara? Obviamente, claro, né, mesmo cara. Sido, sido em cima da hora o convite, sabe, cara? É, foi bem em cima da hora mesmo, né, cara? Foi, o quê? Então, Anunciaram o quê? Um mês antes? Na verdade, eu recebi com três semanas antecedência esse convite. Mas, mas aí foi, foi legal, cara. Então, isso da minha parte foi o que atrasou bastante aqui a não. nossa população. Mas aí teve a minha parte, né, cara? Porque assim, a gente tem, tá gravado já ó, esse episódio do World of Darkness há um bom tempo. Já, Porra, tá, tá bom tempo gravado e assim, eu tava editando numa boa e tal, e meu computador resolveu dar pau também. Então eu fiquei aí um tempo sem poder editar. Então realmente, sim, desculpa, não só o, o Desconstruindo, como outros podcasts que eu edito também ficaram fora do, do ar uma cara aí por, causa, por conta disso. Você tá editando quais agora, Thiago? O, o Desconstruindo e o Baseado em Histórias Reais, Mas, que não ah, saiu, sim. é. Perfeito, perfeito. Não saiu Excelente. que também tem de voltar agora. Provavelmente que agora o computador já tá todo vapor. Então, ah, provavelmente é, a semana já... próxima já deve ter episódio novo. Outra coisa que eu queria falar aqui, Thiago, antes de começar, hum. é. Já fazer um pod... Esse nosso podcast que vai ser agora sobre RPG, né? Sobre Sim. os mundos do Old of Darkness. E a gente gravou uma temporada. Mas a gente também tem que fazer, não vai ser o próximo, porque, enfim, pra ficar RPG, RPG, RPG. Mas temos que gravar um sobre a quinta edição do DD. Que... Tá jogando já, Thiago? Tô jogando, tá muito foda, cara. É, só comprei aqui também, já fiz personagem, ainda não joguei, mas estou gostando muito Logo, do que eu tô vendo. Cara, o sistema tá muito bom, assim. Eles trouxeram, parece que... A gente tava conversando, tava conversando isso com o meu grupo outro dia. Parece que a, a energia que você sente, cara, é muito parecida com a da segunda edição, com a D&D. E ao mesmo é tempo, é? Tem, uma, tem várias coisas, né? Assim, eles conseguiram juntar num sistema o que tinha de melhor em todos os outros. Pois tá é, funcionando e... bem, cara. É, eu acho que não desmerece as outras edições, sabe? Não, Porque... de maneira nenhuma. Eu acho que a, 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 a terceira vai ser sempre aquela edição onde você vai ter os meio caras super poderosos. Se você quiser fazer Exato. um personagem que é mais poderoso, né? E a quinta edição, a impressão que eu tive, é, ainda não joguei, mas eu já li o livro, é que ela é uma edição que parece que vai sair no Dungeon Master Guide, mais regras pra isso, mas já pelo, pelo Player's Handbook, e parece uma edição muito flexi é, flexível. Sim. Entende? Que você pode até inventar skills, né? Você bota Exato. skill. Ah, você, beleza, é, vamos dizer, o, é, o cavalgar lá você é com hand animal, que é com uhum. wisdom, mas você pode chegar e falar assim, olha, é, é, pega o teu, já que você é knight, você tem background de cavaleiro, pega a tua, tua destreza aí, bota, soma com o teu bônus de, de proficient bônus e bota aí, porque tá lá, lá embaixo, às vezes, na ficha tem other proficient, você sim, pode sim. inventar, você pode, né? Muito legal. Então eu achei muito legal, cara, a quinta edição. É, a gente e pode gravar eles... um, um episódio vamos, só dele, vamos. é. Não vamos tá falar muito, muito aqui. Muito legal, tá muito legal é. mesmo, cara. Vale Deixa a pena a galera... mesmo. É, tem muita coisa pra analisar mesmo a quinta é. edição, cara. Maneiro. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos pros comentários, cara, que deixaram lá no, no Filosofia Nerd. Só avisando novamente, sim, a gente lê os comentários que a gente lê aqui são os que ficam no, no blog, tá? Exatamente. A gente tá lá esses comentários. Não que o é. Facebook não seja legal pra gente discutir também, é legal, mas a gente cata os comentários do... A gente, pra ter um foco, o né, cara? A gente não tem que ficar caçando... É, pra gente não ter que ficar caçando em vários lugares. Então a gente pega do post do blog, tá? Então o primeiro comentário que eu vou ler aqui, cara, é do João Marcos Acetur Carvalho. Ele fala assim, ó, muito bacana o podcast. 
Acompanho Desconstruindo a partir de quando começaram a falar sobre RPG. Gostei tanto que ouvi os anteriores e agora fico ansioso aguardando o lançamento dos Desconstruindo Novos. Acredito que estão no caminho certo. É muito gratificante ouvir sobre assuntos tão legais. E é também perceptível que vocês estão falando do que gostam, o que deixa a conversa leve e fluindo bem. Verdade, né? Falou do outra vez, né? A gente tem que fazer da maneira, né? Sem forçação de barra. Do nosso jeito, desse. né, cara? É. Exatamente, é do nosso jeito. Ele continua aqui. Apesar de não ser escritor, adoro ler. Meu processo de criação se restringe a mestrar aventuras de RPG. E ouvindo outros nerdcasts com o Eduardo, já tinha me inspirado de, em maneiras para definir o processo de criação das, das aventuras e campanhas que mestro. Outros nerdcasts, parece que a gente tá gravando nerdcast. É, na, na verdade é, que ele escutou o Eduardo lá no nerdcast, né, cara? Uhum. <risos> Aí, muitas coisas eu acabei aprendendo com a prática e que viriam a facilitar minha vida. É isso aí, tem que ser praticar pra poder... Não tem outro. Quando não eu comecei a mestrar, né? eu escrevi as aventuras todas e depois eu vi que não adiantava escrever detalhes. Não tem necessidade, exato. É. Uhum. É, eu acho que eu também, cara. Eu escrevia pra caraca. Aí depois uhum. tu vê que na hora não, não, acaba usando metade do que tu fez. É. Aí ele coloca aqui, ó. É legal ouvir alguma conversa sobre o tema e observar que alguns métodos de, que escritores usam podem ajudar também para a criação de outras mídias. O que torna essa série sobre escrita criativa, acho muito legal que esse, entre parênteses ele coloca, acho muito legal que esse tema vire uma série com mais episódios mais abrangente ainda. Exato. É. Vamos com certeza expandir. É, foi o que a gente o falou, próximo, né? A, a ideia é, é fazer uma série. Estou publicamente aí Fábio Abu e Marcelo oh. Amaral para o próximo. Legal, Vamos legal. falar sobre, né, sobre é, escrita mais infantil juvenil aí, que uhum. eles trabalham com isso, tudo. E como né? é que ele. Qual, qual o processo deles, né, cara? Acho Exato. que interessante é o processo, é o bastidores, né? Acho que o pessoal curtiu isso, na verdade. Uhum. É, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que tem feito. E Eduardo, estou aguardando muito o terceiro Filhos do Éden. Fiquei maluco quando você contou um pouco do livro. Grande abraço. Estou lá no é, Facebook. Uhum. Com barra Filhos do Éden, que é a página lá, às vezes eu tô colocando umas, umas pílulas lá, vocês ficam ligados. Vamos lá, próximo. Ana Carolina Guiar diz o seguinte. Ela é a nossa, nossa ouvinte aqui, tá sempre presente, sim, já. Sim. Ana Carolina. Como sempre, fantástico. Sem dúvida, naqueles podcasts para se ouvir diversas vezes e cada uma delas absorver dicas mais valiosas. Além disso, também proporciona uma sensação reconfortante ouvir seus ídolos falando sobre métodos de criação e se identificar com algumas coisas. Uma espécie de indicativo que estamos no caminho certo. Fora que ouvir vocês falando sobre o processo de desenvolvimento dos livros e dos projetos futuros nos aproxima ainda mais desses universos e aumenta a expectativa e a certeza de que mais obras incríveis estão por vir. Muito obrigado. É, então, é, legal, né, cara? É, então, ela falou uma coisa aqui, cara, acho que é muito legal que ela colocou que são indicativos de que estamos no caminho certo. Uhum. Eu acho legal, se bem que eu acho que o processo criativo ele é bem individual. Isso a gente deixou meio claro, né, cara? Assim, todos têm algumas semelhanças, mas tu vê que cada um trabalha de um jeito. Uhum. Isso eu acho, acho legal você encontrar o seu processo criativo, né? Claro que assim, você saber como que os outros fazem te estimula a fazer também. Isso Exatamente. É é, quem falava isso era Buda. É, né? falava, é verdade. Sem zoação. Ele falava que é, você tinha que, né? Os, os, é, você poderia aprender técnicas, mas no final você tinha que encontrar o seu caminho. Assim, Exatamente. Meio, meio óbvio, mas enfim. É. E ela vai dizendo o seguinte: ela, é, ela diz assim: só não concordo com o Eduardo quando ele diz que não se acha engraçado. As pedras dele são as melhores e mais memoráveis. Ou as piores, né? Aí vai depender da. Aí fica memorável. Aí fica dependendo da. da visão. Ah, parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm feito, aguardam ansiosamente o próximo Desconstruindo. Eu acho que a Ana Carolina começou a escutar a gente quando a gente tava falando de Woody Allen, se eu não me engano. 
Ah, legal. E eu acho que foi isso. E a gente também tem que fazer, além de tudo isso, também tem que fazer uma outra série sobre, enfim, diretores. Eu quero falar sim, sobre público também. Boa. E uma oportunidade mais pro futuro aí, que é outro editor que eu adoro. Kubrick é foda. Sim. E é bom também que ele tem, é diferente, o Kubrick, só uma coisa aqui, Thiago. Hum. Ele é o oposto do, do Woody Allen, que faz, o Woody Allen faz um filme a cada ano, o Kubrick fazia um filme a cada 10 anos. 15 tá, anos, tudo bem. né? Foda. Beleza, grosso, grosso modo. Então dá realmente pra gente ver todos os filmes do Kubrick e, Aí sabe? É uma obra de arte cada filme também, né, velho? É óbvio, sim, isso que é bacana. Foda dele. Vamos lá, vou ler o último comentário aqui do Lucas... Sattler. É. Escuto Desconstruindo desde que começou e gosto muito do podcast. Sempre enriquecedor. Vale deixar a nota que eu também comprei a edição completa do Submarino das obras do Lovecraft em inglês após ouvir o cast. Aí, tá vendo? Que legal. É, tu comprou, né, Dudu? Comprei. <risos> Gostaria de agradecer a inspiração proporcionada pelo podcast. Explico. Sou bailarino, decidi recentemente não seguir profissionalmente essa trilha, me dedicando ao curso de computação. A parte divertida é o paralelo que é possível traçar entre o processo criativo desses escritores e o que eu vivo. E aí o motivo de me sentir tão inspirado. Entrar em contato com o processo de escrita deles acrescenta imensamente no meu processo como dançarino. Mais do que vocês podem imaginar. Cara, realmente, cara, nunca imaginei que o, que o processo criativo de escrever ia inspirar um cara que dança, cara. Sim, Eu verdade. acho admirável, assim. Com aí, certeza. Vamos lá. Gostaria de apontar algumas coisas que são tão idênticas que me assustam. Oh, quando vamos, comece... ver. É, é. vamos ver. Eu fiquei curiosíssimo, cara, quando eu li esse, esse comentário. Uhum. Aí. Quando comecei a faculdade, eu trabalhava numa das poucas escolas de dança que assinavam carteira, das 14 às 22 e 30. 48, 44 horas semanais. É, cara, um, um trabalhador de CLT. Uhum. Uhum. Meus colegas de classe sempre perguntavam, mas você não trabalha não? Só estuda e dança? Acho que essa falta de reconhecimento é geral para quem lida com atividades mais abstratas. É realmente, né, cara? É, Isso aí. E... A arte uhum. nunca foi reconhecida como trabalho, o que é um absurdo, né? Sim, sim. Eu acho até que, assim, o, o dançarino, então, a galera vai achar... pior, né? Ah, Exatamente. Passa, passa, passa a... a, a o dia a inteiro noite, dançando, né? E à noite vai, né, vai pagar a fieira, é, sabe? É. Aí ele manda. Outro ponto que achei curiosíssimo foi quando levantaram que precisam escrever. Mais uma semelhança gritante. Se eu fico sem dançar, me movimentar, me parece que algo foi retirado. Existe uma necessidade incontrolável. Adorei a frase do professor do Caldela. A vida não basta. Realmente uhum. muito foda, né, cara? A vida não é bastante. Né? É, não é bastante. Uhum. Aí, por último, queria dizer ao Eduardo o quanto foi genial a colocação dele diferenciando autor de escritor. Eu sempre considerei o autor como criador. Ele pode autorar músicas, danças, livros, o que quer que seja. Seja um improviso ou uma coreografia, eu sempre sinto que ali eu estou criando algo. Como vocês contam histórias com as palavras, eu só consigo contar histórias com a música e o corpo. Vale constar que tentei desenhar na adolescência, pratiquei muito e era terrível. Que nem ah, eu, então cara. Somos dois. Somos, <risos> somos dois. três. Somos né? três. <risos> Aí, poderia discorrer infinitamente sobre as semelhanças, mas o meu objetivo aqui é parabenizar o bom trabalho e atentar aos ouvintes que esse podcast, da maneira como foi pautado e abordado, 
é um tesouro incalculável. O que foi compartilhado por esses autores fantásticos com certeza tem o poder de inspirar e motivar individualmente cada um. Falo por experiência própria, porque saí com um ânimo renovado para dançar e para programar ao escutar o programa. Obrigado mais uma vez e continue o bom trabalho. Eu torço para que o Lucas é, avance além dessa do curso de computação dele, que ele realmente consiga é, avançar no processo que imagino que também tenha um preconceito, né, Tiago, contra é, a bailarina. É, que eu acho um absurdo, né, cara? Porque, um porra, absurdo, eu, acho, eu acho, assim, louvável, cara, quem dança, porque eu sou péssimo, velho. Sim, fazer sim. Puta, eu sou horrível, cara, eu acho realmente louvável, assim, o cara que tem a mãe de fazer, de, de, de dançar, conseguir se expressar corporalmente, né, cara, eu acho muito oh. legal. Tenho, para inspirar o Lucas, eu vou te falar, tem um amigão, um amigão meu que é o irmão dele. Uma vez eu vou contar uma história rapidamente para vocês, para inspirar até, até o Lucas aí. Quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez, é, até parece que eu fui muitas vezes, né? E aí é, eu fui e tinha um, o irmão de amigo, do amigo meu, ele é, mora na Alemanha, é, agora ele mora na Suíça e ele é regente, né? Ele adorava música clássica, então ele começou fazendo faculdade de música aqui na Unirio, né? Faculdade de Música, okay. então uma parada meio... Até, vai falar, né? Pô? Até você fala de a, a torta, tu entende a torta, tem, tem novela, o cara é uma uhum. música, pô, música clássica, uma loucura, uhum. né? E o cara fez, era aquilo que ele queria fazer, ele fez, ele foi pra Alemanha, aí ele acabou o curso inteiro, a graduação inteira, aí ele foi pra Alemanha, ele não foi mestrado na Alemanha, ele foi, voltou a graduação na Alemanha, e quando eu fui encontrar com ele lá, cara, o cara morava numa pequena cidade alemã chamada Karlsruhe, é, morava num, num, cara, num kitnet, assim, é, estudava... É, dava aula de, de. Dava aula na França, o cara tinha que pegar o, o trem, ir pra França e voltar, Caraca. o cara ralando, isso aqui é assim, pian, pianista e regente. Resultado, hoje ele mora na Suíça, é um regente foda na Suíça lá. Então é. Ele correu atrás, cara. Então não tem essa, meu irmão. É, Se você sabe. É o seu sonho, né, cara? Acreditar é... que tu gosta de fazer e fazer com, com amor, cara. Não tem. Não tem... Outro, outro remédio, né, cara? Parece clichê, mas não é. É, exatamente. Cara. Não, não é. É. Então eu queria. Eu quis ler esse e-mail aí pra um estímulo, se assim, não só... É, peguei o caso do Lucas, que é, que é emblemático, que é uma coisa que é difícil, que é, tem até um preconceito em todos os sentidos, né, quando você fala de Sim. bailarino, de é. música e tudo mais. É, então eu queria dar boa sorte pra você aí, é, cara. Eu também, eu, eu quero bom. expressar minha admiração, cara, que eu admiro mesmo, cara. Saber dançar é um bagulho muito, muito difícil. Mas... Ah, é, expressar minha admiração ao Lucas também. Vamos para as curtinhas, sou, Dudu? Eu sou, eu sou péssimo também, danço. <risos> <risos> Vamos lá, nas curtas agora. O Gabriel Olá. Gonçalves, cara, sugere que comecemos a fazer programas com temáticas históricas. Porra, Acho legal, que... eu gosto Acho bastante. Que querendo né, fazer aquele da Guerra dos Seis Dias, né? Aí ah, a gente já chamou o JP e o Tucano lá. Vamos ver, polêmico, polêmico. É, legal, legal, legal. É, o J, ele pergunta aos autores convidados. Agora que vocês escrevem, leem mais ou menos que antes. Tudo, Dudu, tu lê mais ou menos. É, cara, é normal pra falar a verdade, sabe? É, é, enfim, depende do que... Não tem muita diferença, na verdade, não. O que é diferente é que agora, quando eu tô lendo alguma coisa e tô escrevendo, é, às vezes eu fico meio pouco prestando atenção no texto da pessoa pra ter uma, uma palavra, uma coisa interessante, eu vou lá e anoto. É. Então eu não, relaxo, eu não relaxo tanto. Se tô lendo Stephen King, então eu tô fugido, porque o Stephen <risos> King é, eu sou o maior fã da prosa do cara. Sim, sim, sim. Então, mas, é, enfim, é, é isso. É, tu lê com outros olhos agora, né, Dudu? Não tem é. como. Exato. O Lucas Félix, 
pergunta se há limite de idade para começar a escrever. Cara... O que, que você acha, Tiago? Fala você agora. Não, cara. Claro que não. Entendeu? Isso aí não tem, não tem limite de idade e te digo. Eu acho que nem o mais novo pode escrever, como a gente tem casos aí de crianças que escrevem. E, meu, não tem. Se 80 anos, 90 anos, tu quer botar alguma coisa no papel, não tem. Assim, o que pode ter alguma limitação é a carreira literária, entendeu? De tu começar realmente com 70 anos, tu não vai ter uma produção literária quanto um cara que começar com 30, entendeu? Não tem, não tem limite nenhum, cara, de idade. E não porque tem que desistir que... só porque tá velho também, não. Isso aí é bobeira. Até porque eu acho, basicamente, o que ele tá dizendo aí, cara, eu acho que você não tem que nem pensar nisso. Nem pensar, sabe? exatamente. Porque eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente não tem que colocar barreiras, a gente tem que tirar as barreiras. Exato. Você tá entendendo? Então, você, às vezes, a pessoa me pergunta, ah, mas, sei lá, eu tô muito velho, ou eu tô... Porra, sabe, tipo, foda-se. É lógico, exatamente. Vai, escreve, entendeu? Vai e faz o que você quer fazer, ou qualquer coisa claro, assim. Claro, claro. Então é um tem, pouco por aí. Tem que botar barreira mesmo, cara. O, esse aqui não vai ser difícil, hein? De Jonathan. 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 É, com um D no, no começo lá. Jonathan. Sugere um segundo programa sobre casos sobrenaturais. Agora com Afonso Solano. Pô, é podemos, podemos, é, exato, que vai, vai ser mais ou menos a mesma pegada, eu acho, né? Tem muita gente elogiando o nosso trabalho, cara, dizendo que acompanha desde o primeiro e agradecendo pelos programas. Isso realmente, né, cara, bastante comentário é, agradecendo. Por acaso, por acaso eu porque por acaso nesse teve muito, Thiago, galera, galera falando bem aí, eu quero... Na verdade, a gente que agradece, cara, vocês é, claro. participarem, ah, sabe, vocês participarem e tal, é, pra gente, sei lá, cara, não, não tem preço. A gente aqui. faz exatamente por isso, né, cara, porque a gente quer que vocês escutem, não tem outra coisa, assim, a gente gosta de fazer, gosta de gravar, gosta, é o que a gente sempre falou, é um momento que a gente tá conversando entre amigos, né, cara, que a gente não, não se vê fisicamente, então assim, pô, o Dudu mora no Rio, eu moro no, em Santos, o Andrés mora em Paris, então assim... E outra galera, então a gente não se encontra, é um momento que a gente se encontra, a gente grava isso, elege um tema e fica sempre, é sempre um papo agradável, pelo menos pra mim, né cara, é legal que vocês gostem também. Pô cara, pra gente, com certeza cara, então vocês continuem escutando e participando aí que, né? É isso aí, é. ó, e só mais uma vez comentar que os comentários que são lidos são os comentários que vão pro post no Filosofia Não mandem e-mails. É, no e-mail né? não, a gente não acaba não acompanhando. E também assim, não que o, o legal é o seguinte, o, o Facebook, ele é muito bom pra gente trocar ideia. Exato. Entendeu? Assim, vocês comentarem alguma coisa, a gente ir lá responder e tal. Mais rápido, é mais né? rápido, exato. Agora, pra gente selecionar os comentários concedidos no feedback, joga lá no, no post, porque pra gente não ter que ficar caçando em várias mídias, entendeu? A gente exato. vai lá no post, faz a pauta do, do, dos comentários e pronto. Facilita o nosso trabalho aqui. Se você baixar pelo iTunes, você... Beleza, você vai ter que... O trabalho de entrar também no... No, 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 no Facebook. post, é. Aí então você entra no, no blog. Claro. Não, é pra, não é pra ganhar clique nem nada, não. É pra, Exato. Né, Facilitar o nosso pra, trabalho aqui, né? Comunidade também da galera. Claro, claro, claro. Legal. Beleza? Beleza, vamos Só lá pro... Tudo isso, né? Tudo isso, né, cara? Vamos lá, então, pro... Vamos lá, Lord galera. Então, prepare-se. Está anoitecendo. Começando então, cara, vamos explicar um pouco, né, cara, de como que tava o mundo do RPG e do contexto da época, cara. Dudu! É, Thiago, eu acho legal é, falar uma coisa antes de, de mais nada aí, falar o seguinte, que, assim, uma coisa que uma vez eu, eu vi é, o nosso amigo Jorge Lucas falando aí, né, que é, o sucesso de algum produto, alguma coisa, também tá ali muito ligado a uma coisa chamada timing, né, Thiago? Sim. E o que a gente tinha aí no início dos anos 90, final dos anos 80, era um timing perfeito pra isso, você vê que é, cada geração 
tem os seus monstros, né, Tiago? Então você pode ver, pode colocar aí que eu acho que um pouco a nossa geração, assim, a geração de hoje em dia é a geração dos zumbis, né, cara? Se fala muito em zumbi e tal, tudo mais. A geração lá dos anos 70 foi uma geração um pouco que tava ligada aos alienígenas. Eu me lembro quando a gente era garoto, nos 80, quando a gente era criança, era essa geração do ET, do aliens, do contato imediato. E já no começo da década de 90, no final da década de 80, cara, é, o que tava se observando aí, né? não tô falando de RPG não, tá? Muito por causa é, do lançamento aí da... Tam, também, né? Mas é, dos livros da Andy Rice, dos crônicas vampirescas da Andy Rice, que é o Vampiro Lestar, então os que o Vampiro Rei dos Candenados, era essa coisa do, do vampiro. Sim. A década de 80, você tá falando, né? É, então, mas aí que tá. Eu... Ah, os alienígenas estavam ali perto dos vampiros, né? Eles até tiveram uma conjunção aí num filme chamado Força, Força Sinistra. Claro, qualquer garoto na puberdade oh, naquela oh. época ficou até de madrugada pra ver esse filme <risos> e valeu a pena. Eu só digo isso, valeu a pena. É, eu acho que assim, o final de 80, né, cara, ali, segunda metade de 80 começou a surgir muita coisa, né? Eu lembro que assim, a primeira coisa que me fez parar e ver vampiro, achar foda, tal, começar a curtir pra caralho foi o Lost Boys. Acho que ele deu uma roupagem nova, né, cara, a, 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 a parada de vampiro, né? Trouxe mais pra, pra geração mais jovem, entendeu? Porque até aquele, aquele momento os vampiros eram aquele vampiro mais... Velho, isso. É, mais cor mais... Né? Exato, Aí exato. agora tem, bom, tem até a figura. Vampiro adolescente, né? Que Isso, morte, tem até a figura. É tem até a figura no filme do vampiro mais velho e tudo. Mas aproximou muito da, da, da gente que era Olha adolescente. Cara, né? é. E tinha os dois lados, né? Tanto os vampiros quanto os caçadores de vampiros. Né? Isso aí vocês têm razão, mas isso também não é um pouco é, o reflexo no cinema, justamente eixo dessas crônicas vampirescas de Daniel Rice, que era claro. década de 70. Então, então já... Dudu, eu acho que sim, mas aí que tá. Eu acho que a, a Anne Rice. Ela traz uma, uma coisa que é ela muda o foco, ela muda a visão. Sim. Que é mesmo Lost Boys, existem os vampiros lá tal, mas eles mas são, são os vilões. antagonistas, são os vilões. Isso, é. No momento, a Anne Rice, a Anne Rice traz uma Romantiza, coisa completamente né, nova, cara. Ela Romantiza, traz o, né? Exato. O, o protagonista, o, o personagem principal, cara, é um vampiro. É. E aí o Mark Hain bebeu muito dessa fonte, né, cara? Não, e aí você vê o vampiro, você passa a, a, no, no Lost Boys, você vê eles como vilão, vilões, né, e tudo. Sim. E no, no entrevista, você vê, você sente até um dó deles, algumas partes, Sim. entendeu? Você identifica, sente por eles, entendeu? O drama que é ser um vampiro, né, cara? Isso. Você, você quer ver uma coisa que eu, é a minha opinião, que eu acho interessante? É a figura do vampiro, ela durante muito tempo ela realmente foi essa figura desse, de um cara mais velho, de capa e tal. Drácula, Isso Drácula, se é. desgastou, o Drácula se desgastou com o tempo, as pessoas não se identificavam mais com aquele, com aquele estereótipo, né, com aquele personagem. É, a Anne Rice, ela, ela reinventa o vampiro para que ele seja, como que eu vou falar, para que você, entre aspas, acredite que ele exista a partir da década de 70. 80, Sim. entendeu? É mais ou menos como fazer uma comparação bem tosca é a questão do zumbi, você tem um zumbi sobrenatural e você tem um zumbi que é com um vírus, Biológico, ou é. seja é. você faz, você faz uma, uma releitura para que a, aquele personagem seja melhor aceito pela geração, pela década em que ele está sendo explorado. É, é. Né? E, ó, no final da década de 80 existiam tantas coisas boas como The Lost Boy, mas também teve coisas assim não tão boas acerca do tema vampirismo como aquele... Uh, aqui no Brasil isso é o nome de A Hora dos Fãs Ah, que isso, o filme é ótimo Pô, também acho sensacional Pô, Eu também gostei, cara é, é, Exatamente, rendeu duas continuações A única vantagem que tem em cima do Lost Boys é que aparece um feitinho 
Não, tem um filme, tem um filme da década de. Também é de 80 e 86, até anterior ao Garotos Perdidos, que é um filme horroroso que eu adoro. Que é o Vamp, A Noite dos Vampiros. Puta, Alguém adoro esse filme E o filme é, se baseia no, nos, nos garotos que eles saem é, da, da faculdade, a faculdade fica na, na, no campo e tal, e eles saem pra entrar na, na república que eles estavam pretendendo entrar, da universidade, eles vão precisar contratar uma stripper. Então eles vão pra cidade, em, no inferninho, e vão contratar uma stripper. Só que nesse inferninho, todo mundo é vampiro. Todas as prostitutas são vampiras. E a ideia justamente era que quem vai naquele lugar, nunca Nunca fala pra ninguém que vai naquele lugar. Então, pô, volta e meia os caras pegam o cara e matam, né? Então, essa é, é, é... E aí tem um cara, um, um cara, um deles que fala, não, eu tô sozinho e tal, só que um amigo tá com ele, aí, enfim, aí acontece as mil confusões todas, tá? Falando com a Grace Jones, é horrível, mas vejam. Mil e uma. É horrível, mas vejam. Não é horrível, são vampiros aprontando mil e uma travessuras. E outra coisa, Thiago, que eu acho também é legal aí falar, né? Eu acho que a gente tá falando sobretudo de, de vampire, de vampiro, porque, o, como a gente vai falar mais à frente, né? É o livro mais. Assim, o que talvez mais famoso foi o carro-chefe aí dessa. Da White Shoe foi o Vampire, né? O Vampiro à Máscara. E todos os, os livros da White Shoe tem esse cenário punk gótico, né? O que, que é o cenário punk gótico? Assim, mas o vampiro, principalmente, cara. Assim, o lobisomem, eles até falam que que tem o um cenário panguai, mas não é tanto assim, né? O vampiro, a máscara, tem muito esse cenário e, Sim. pra quem não sabe, o punk, né, cara, que é um movimento aí dos anos 70 e por aí e tal, é um movimento transgressor, né? Que ele é anarquiza. É a contracultura que é anarquiza, que, que o, o punk luta. O punk é lutar contra o sistema, né? E o gótico foi um movimento que se instaurou depois disso, um movimento que foi é, o fim das ideologias, né? O, assim, a gente já sabe que não vai ter mais uma guerra nuclear, a gente sabe que não vai ter mais do que isso, então não tem mais, não tem mais nada pelo que a gente lutar. Então, assim, Sim. nós já estamos mortos, né? Então daí vem o gótico, no Brasil chamava-se de Dark, né? Aqueles caras que... Então daí essa estética meio... É, a palavra aí pra ficar bonita é meio niilista, né, cara? Então, quanto os punks são anarquistas e destruidores, os góticos são mais niilistas, mas... Então esse é o punk gótico, né? Aquele, aquele cenário... É aquele cenário do Corvo, por exemplo, aquele filme Corvo. Sim, uhum. sim, sim. É muito aquilo, né? Tem corrupção, é fachadas abandonadas, é... a polícia corrupta e, sabe, tipo uma Gotham City dos infernos. Dark Knight, é, o Dark Knight é, do exato, Frank Miller. Exato. Então esse é o, é o, é o cenário, né? Legal, e como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Vampire, né? Que foi o primeiro livro do ITO? Rex! Eu tive no colégio. Naquela época que o RPG tava começando a, a crescer. E o RPG que o, do White Wolf que eu tive acesso, que foi o Vampiro da Máscara, foi porque era em português. Então, assim, eu tinha os livros de DD, segunda edição, mas todos ou inglês ou espanhol. E aí, amigo meu apareceu com esse, assim, pô, a gente jogava no recreio. Aí falou: porra, tem esse jogo de vampiro. Eu peguei pra dar uma olhada, meu irmão já havia comentado também, mas eu nunca cheguei a, a, a princípio, ele tava, eu não, não, não tinha visto. Aí vi um moleque do colégio, tava até vendendo na época, vinha com dois dados, eu achei o máximo isso. Aí eu acabei comprando. O moleque tava vendendo? O moleque tava vendendo? Intermediado. O livro, é, ele, era, ele, ele comprou. É, Mercado eu, Negro, eu, eu, eu tenho um livro de vampiro e dois dados. Aí eu acabei comprando. Cara, no meu caso foi, se não me engano, o Mark Heinrichen ele veio pro Brasil pro lançamento é, pela Devir e aí tinha, uma, tinha uma, uma loja de quadrinho e de RPG ali em Ipanema quando eu morava no, no Rio, né? Aí acabei comprando o livro mais porque, enfim, era RPG mas mais porque o autor ia estar tá autografando 
uhum. né? Ia estar tá dando autógrafo nos livros. E aí um camarada, até o é amigo nosso até hoje, o, o Esculhambação, <risos> ele uhum. também comprou e acabou que eu não podia levar o livro pra assinar, ele levou e a gente leu o livro junto e tal, começou a, a fazer... Eu acho que foi, pelo menos, Eduardo, se você me corrija se eu estiver errado, eu acho que a galera, todo mundo meio que descobriu o Vampire na mesma época e, assim, ao Sim. mesmo tempo, um comprou, mostrou pro outro que foi comprando e tal, acho que foi mais ou menos... Mas no meu caso foi porque o Mark Henrygen tava no Brasil, eu queria... Achei maneiro as ilustrações e tal, e falei, ah, cara, vou, vou comprar o livro. E acabei gostando, né? Acabei gostando do sistema. Shimu, como é que foi? Pô, cara, eu, eu, eu era muito fã de AD&D de, de, de nessa época, mas vou confessar pra vocês que tive muita resistência a chegar ao World of Darkness, entendeu? O pessoal falou que era uma coisa diferente. A gente sempre fica um pouco assim, né? Quando vai ter uma mudança muito grande. Eu frequentava muito o Castelinho, cara, ali no, ali no Flamengo, entendeu? E ali o pessoal se reunia pra jogar RPG, pra, pra conversar sobre, sobre RPG, que... Aquela galera naquela época ainda morava com mãe, né? Então a gente não tinha muito place pra jogar, né? Então a gente uhum. era, era tipo um point pra gente lá e eu acabei conhecendo lá. A, Vampire. Gente, jogava, a gente jogava onde, onde conseguia, né? O, o time passa, né, cara? Já, já joguei até em portaria, maluco. Dormi em capacho ah. e tudo. Né? <risos> <risos> Porra, lembra aquela vez, cara? Desculpa interromper, Timur. Lembra cara. aquela. Lembra aquela vez que a gente foi jogar, o André vai lembrar, não sei se o Timur tava com a gente, o Pet tava. A gente não tinha, assim, queria jogar à noite, né, cara? Sim. Então a gente não tinha lugar onde jogar, porque, é, assim, a gente não podia jogar na casa de ninguém, porque os pais estavam dormindo. Isso, né? isso. E Era aí a gente, né? a gente costumava jogar, às vezes, no Bob's aqui da, de Copacabana. <risos> Uhum. E aí, e aí que que, esse dia, cara, a gente não tinha luz, né, cara? Então, onde é que tem luz? A gente foi, cara, pro é, corte de Cantagalo, quem mora aqui no Rio vai, vai saber. Tem umas quadras que ficam a luz acesa a noite inteira. Exatamente. A gente sentou na mesma quadra, quadra de... Quadra de basquete. É, basquete. Basquete é, é. Um concreto e tal, e começamos a jogar não, lá. Na verdade, era, era quadra polivalente, né? E a gente tava jogando até Gump Super, se não me engano. Acho que até o Pedro tava mestrando. É, e aí... E aí, cara, daqui a pouco chega um maluco com um boné. É, cara. Jesus. Boné Jesus do cara. É. E aí o maluco chegou, falou assim, olhou pra gente e falou, pô, aí, vou trazer uma cocaína pra, você, pra gente cheirar aí e tal. <risos> Lembra disso? Caralho. Cara, a gente, e a gente ficou meio, meio assustado e tal, não sei o quê, mas depois o cara foi embora e tal. Quer dizer, aí você vê como é... A, a garotada, tipo, 16 anos, eu e moleque, assim, a gente não tinha medo, que a gente ia jogar onde der pra jogar, cara. É, pra praia. praia, de madrugada, no meio da ponte. Pô, era... eu, eu e o é. Andrés, uma vez, a gente chegou a fazer um, um jogo no Jardim Botânico, a galera, pra fazer um, pra uma sessão de jogo, a gente chegou, a galera foi pro Jardim Botânico pra jogar, fui uhum. eu, o Pet, Petinho, uhum. a Ju, a maior galera jogar. Então, é, aí, aí, o pessoal lá no, 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 no Castelinho e tal, também comprava meus livros de RPG, ali na na, na Avenida Central, lá com a Caster, uhum. né? Então, o, e começou a borbulhar esses livros, assim, chegou com profusão, cara, assim, che che chegava chegou com força, aí eu falei, cara, tem que me render, tem que experimentar, vamos lá. Aí eu experimentei, achei legal pra caramba, entendeu? Logicamente, você gosta mais de, um, de umas coisas, menos de outras. Aí tu, o pessoal começou a marcar sempre lá pra jogar lá, cara. Eu, eu, como o André falou, né? Começou a pipocar esse negócio nos lugares que a gente frequentava, tipo, na, na loja lá de quadrinhos em Ipanema, na, na Estela, no, no, no centro. E chamou muita atenção porque, pela primeira vez, tinham feito um livro de acabamento superior, assim, digamos, né? Porque até então as capas de livros de RPG eram aquelas de papel cartão, 
É. Não, calma aí, calma, calma aí. Calma que opa. a gente pegou a fase da, da época de livro de RPG. É, o ADD, eu, eu, cara. É, Larry Elmore e companhia, não fala do Não se esqueçam dos livros xerocados, cara. Eu tinha muito compêndio, muito livro de RPG xerocado. É, eu, eu acho legal, eu acho que o que atraiu mesmo foram duas coisas. Primeiro, que realmente é o livro português, como vocês falaram aí, e isso facilitou muito a, 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 né, a penetração do Vampire no, no, no mundo do RPG da gente aqui, porque passou a barreira. Muita gente hoje joga RPG depois do Vampire. Pois é. E outra coisa, atraiu muito público feminino, né, cara? Vamos, tá. diga-se de passagem. Aí, é, dessa parte, eu acho que o Pest está querendo dizer, na verdade, não é necessariamente que... Claro, o material do AD&D era muito bom, mas o que eu, tá, eu acho que ele está querendo dizer é que o material do AD&D, que chegava para gente, era quase através de, tudo através de Xerox. Então era a primeira é. vez que a gente tinha a oportunidade de ter um livro em português que a gente comprava, no, no, né, e o livro não, todo direitinho. E sabe o que eu acho que rolou, cara? O, o, isso é uma coisa que é até legal falar, vocês... Vamos ver o que vocês vão falar sobre isso, mas... É, eu acho que o que rolou no Vampire é que ele veio também com uma atitude punk. Com uma atitude, assim, de que a galera que tava jogando, sei lá, jogava D&D de criança, já tava começando a ficar mais velha e queria um jogo, vamos dizer assim, mais cabeça. Não que, sim, você não, possa sim, fazer, sim, sim. não que você não possa fazer um jogo cabeça no D&D, no, no na D&D, não é isso. Mas ele, ele vinha com esse marketing que, na minha opinião, eu achava caído pra cacete. Esse, o marketing, esse marketing, entendeu? Marketing que realmente, derrubar, né? É, que realmente foi o um marketing que pegou a galera. Que, assim, aquela coisa, ah, mas... Usa, ele, lembra que, vocês lembram que tinha um aviso recomendado para maiores? Sim, tinha um aviso, uhum. assim, na capa. Que era um pouco querendo dizer assim, ah, não, Você nós somos... Uma, um pouco, né? É, um nós, somos os, nós, somos, nós somos mais maduros. Isso, para um garoto de 16 anos, que está querendo se autoafirmar, auto claro. né? É uma coisa que pegou de jeito, né? Só, é. que, só que eu, particularmente, vou dar minha opinião, eu acho isso caído pra cacete. Eu acho que assim, eu, eu acho, adoro os livros, vou falar mais sobre eles depois, mas acho que esse marketing aí que o Mark Hagen fez é um marketing que é muito bem ao estilo americano, porque o americano ele tem essa coisa de comparar os produtos, né? Ah, o meu Sim. é melhor que o seu, tal, etc. E o Mark Hagen fazia essa comparação direta, assim, como a gente adorava o AD&D, pra gente era um pouco escroto, assim, querer. Eu não tô falando mal do cara, assim, tô falando mal do marketing que ele fez, que eu achei caído. É, não, eu acho sim, Dudu. É caído, mas funcionou, né, cara? Eu acho que ele fez, assim, eu, eu acho que ele, nem ele acredita nisso. Funcionou é tanto que a gente comprou todos os livros, assim, é. comprou livro pra caralho, sabe? Eu Sim. acho que ele nem acredita, sabe, nisso aí, mas ele fez pra vender livro e conseguiu, o objetivo Não, dele conseguiu, era conseguiu. esse. Não, conseguiu, conseguiu. Não, então, mas foi um sistema, cara, isso é uma outra coisa que foi um puta de uma revolução, né, cara? Com... Foi, foi, cara. Porque ele realmente, ele tira o, o foco do, do personagem número e passa, o que importa agora é a personalidade, é o background, é o como, entendeu? Então isso, ele traz uma coisa de você criar o seu personagem tridimensional que qualquer outro RPG não tinha feito, nenhum RPG tinha feito antes. Até nível de regra, né, cara? Ele traz uma coisa que pra gente estourou, explodiu a cabeça da gente, que é a tal da regra de ouro. Sim. Antigamente, a gente tinha o ADD, a gente tinha que seguir a regrinha lá, parará, porque tinha que funcionar daquele... O tal da regra de ouro dizia, ó, oh, cara, se não funciona pra você, não use. Se você inventar Exato. alguma coisa que funciona, use. Então, esse negócio que você tá falando, Chimu, é importantíssimo, porque isso também acompanha a evolução do sistema de RPG, tá? Então, o que, que você tem? Você... Tem lá, na década de 70, o D&D e tal, que era muito simples. E aí ele foi evoluindo, o D&D foi evoluindo. E em outros sistemas começaram a ser mais, é, como por exemplo, o Rollmaster. Pô, tem regra pra caramba. Nossa. Tipo assim, e aí, os, e, aí, e aí os livros 
é, foram evoluindo é, durante toda a década de 80 no sentido de vamos colocar regras específicas, vamos colocar mais regra, mais regra, mais uhum. regra, mais regra. Até que chegou um ponto onde ninguém mais aguentava. Mais Eu tinha que fazer uma faculdade para jogar RPG. Exato. Não, não, não só. E não só. Isso estava influenciando na diversão do jogo. Porque eu, eu tinha grupos, não é nenhum de vocês, mas que nego jogava. E, e o nego ficava, o nego ficava assim: ah, não, mas não pode porque a regra diz isso, tal, não pode fazer isso. Porra, e aí era o que se precisava no mercado de RPG era ter um jogo que falasse isso, tipo assim o mestre é que manda. Que ele foca muito mais no roleplay, né, cara? Sim. Então é que o Storyteller, o nome do... Storytelling, né, que é o nome do, do sistema. Isso. Isso, isso, é. Ele, fo ele foca é... muito mais no roleplay do que em ficha, realmente. E outra vantagem é, é... que eu acho que é montar a ficha é muito fácil, né, cara? Ah, é, é verdade. Qualquer imbecil monta a ficha, né, cara? Uhum. E de um Vai. jeito bastante visual, né, cara? Você coloca lá os pontinhos que você tem e tal, blá, pronto. Pinta as bolinhas, acabou, né, cara? Eu quero esse é o caixão, meu amor. Aproveite. A maioria de nós nunca consegue saber como é realmente. Por que você faz isso? Gosto de fazer isso. É diversão. Use seu gosto de esterno em coisas mais puras. Mate-as rapidamente, se quiser. Mas mate-as, porque não duvide. Você é o um assassino, Louis. O que disse agora? O caixão. Ah, é mesmo. Deve estar morta. Não, eu não estou morta. Não, não, você não está morta. Ainda. Termine isso, termine isso agora! Termine você. Salve-me dele. Salve-me! Ah. Vai me deixar ir. Eu não posso morrer assim. Preciso de um padre. Meu amigo é um padre. Ele ouvirá seus pecados antes de morrer, a não ser que eu a torne uma de nós. Não! Então mate-a, Acabe com o sofrimento dela! E o seu! Não. Nesse bloco vamos falar exclusivamente do Vampire, cara. Vampiro à Máscara. Foi o primeiro livro do White Wolf, né, cara? Ele foi lançado em 91. Primeira edição, Thiago. Primeira edição. Então, uma coisa que eu achei foda do Vampire, cara, que eu acho que isso também foi uma, uma inovação do Mark Hain. O texto dele é muito foda, né, cara? É muito bem escrito. Isso é uma, uma constante no, no, nos livros, no, no trabalho da White Wolf, né, cara? Pô, ele que lançou é. aqueles livros, de, aquelas partes das regras que tem uns quotezinhos em cima, né, de algum filme, de algum sim, livro. Sim, sim, sim. Isso é muito interessante. É, as frases, né? As é. frases, tal, frases de Aquela filme. Isso. Aquela carta de abertura que, que é o próprio vampiro contando e narrando a história deles, você já vai se introduzindo naquele mundo que você vai jogar de uma maneira assim que é, não, não existia em outros, em outros a, a leitura era outra, né? Exato. É, o, o que acontece aí, é, na verdade, o que você tinha antes, né, era um livro de regras, geralmente, e os livros, você tinha os livros de mundo, do, do ADD e tudo mais. Mas mesmo nos livros de mundo, quando a gente explicava um continente, ou explicava alguma raça e tudo mais, explicava de uma forma mais didática. O que aconteceu, que na verdade o Thiago falou bem aí, que, que ele fez aí no... O livro do Vampire não só explica tudo, como ele explica de uma forma literária, como você falou, Thiago, muito bonita. 
Sim. Né? Então, é, como o Pet acabou de falar aí, a primeira hora que você abre o livro do Vampire, você tem lá, na verdade, é uma carta muito bem escrita, o que seria do Drácula pra Mina. Que seria do ele, é, VT, né? Vlad Tepes, uhum. pra Mina Harker, onde ele explica, cara, como é que é a fisiologia do vampiro, como é que se supõe que os vampiros... Isso é legal também, isso que é o bacana também, porque os vampiros, eles não sabem muito bem como é que eles surgiram. É, uhum. é como se fosse a gente tentando é, pensar na mitologia, nossa, na própria mitologia humana, né? Os vampiros também têm mitologia deles, né? Então, é, ele explica tudo e tal, é muito legal, cara, é muito bem explicado, muito bem escrito, sabe? Muito, na forma literária, muito foda. E que eu me lembro, eles voltam, né? A ideia é, do vampiro básica que começa, na verdade, com o primeiro vampiro seria na ideia do, deles, né, seria o Caim, né, filho, filho isso, de Adão e Isso, que é muito legal, né, uma explicação, essa explicação eu não conhecia, né, cara, e ficou uh -huh. muito foda, cara. É, porque todo mundo tem, traça as origens dos vampiros, né, a Anne Rice tem umas origens dela lá e sim, tal, sim. e ele puxou pra uma coisa mitológica e bíblica, né, Thiago? Foi muito legal, né? Muito porque, legal. E o mais legal é isso que eu tô te falando, porque, na verdade, eles, ele puxa, mas ele não te dá certeza. Ele fala, olha só, isso é o que a gente acha, né? É uma lenda que Caim teria matado, é, matou Abel, né? E aí ele recebeu de Deus é, a maldição de que, que ninguém poder... Um sinal, isso tá na Bíblia, ele recebe um sinal é, que vai ser reconhecido e, e nenhum homem poderá matá-lo, coisa assim, né? Acho que são sete mar Marcas, né? São sete coisas que, que, que acontecem com ele, né? Que nem um homem pode matar, terá que se alimentar do, 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 de sangue, essas coisas assim, mais ou menos uma coisa assim. A história humana foi evoluindo e tal. Aconteceu isso na, na, na Idade Média, nego, pô, criava vampiro à torta direita e tudo mais. Até que surgiu, né, a Inquisição, que foi responsável por matar, né? Muitos destruir muitas pessoas inocentes, mas foi responsável também por matar muitos vampiros. Então, durante a Idade Média, no final da Idade Média, os vampiros descobriram, segundo a história do Vampire, que os, assim, individualmente eles são mais poderosos, mas eles não têm como lutar contra os seres humanos, que são a maioria esmagadora da população e andam de dia e tudo mais. E, então, eles, como é que eles estabeleceram, se juntaram numa... É, chamavam de, chamaram de Camarilla, eles se juntaram lá e estabeleceram é, algumas tradições, algumas regras para serem cumpridas. E dentre essas regras, a principal regra é a regra da máscara, que até dá nome ao livro, Vampiro à Máscara, que é você não pode nunca revelar que você é um vampiro. Isso cria um negócio legal também, né, cara? Porque tu cria aquela coisa de, dos jogadores assim, que hoje poderia realmente existir o um vampiro. Exato. Se essa não, lei assim, existisse, entendeu? Se essa regra de, da máscara existisse, ou seja, qualquer um podia ser vampiro e você não sabe porque o cara é. não pode falar. É. Então Exato. ele dá uma atmosfera legal também pro cenário, e... né? Exato, isso era o que eu mais é, achava bacana dentro de todo o universo do World of Darkness, é o conceito da, da máscara, quer dizer, é a regra, é a regra de ouro, os clãs têm regras diferentes entre si, fazem, tem outras tradições, mas essa ela não pode ser quebrada, e é, o fato da, de, de ter essa camarila, né, que se não me engano a, a palavra camarila significa poder dentro do poder, ah, você, é legal, tem um poder não. você tem um poder constituído, e a camarila é um poder que está dentro dele, mas mas você não sabe que ele existe. Então, assim, é, é essa premissa pra mim no, no mundo de Vampire era o que mais me fascinava, porque, enfim, porque cria todo um mistério. Você tem background para desenvolver suas histórias. Obviamente que você tem, tem os livros, você pode ser mais. Eu já falei no, no, no programa de RPG que eu não. Naquele primeiro que a gente gravou, que eu não costumo muito seguir as regras a, a, tão ao pé da letra. E o Vampire, ele, ele me permitia, já que ele tem essa, essa premissa do, de tudo ser um pouco mais 
misteriosos e tal, ele me permitia criar as minhas próprias histórias de uma maneira com muito mais liberdade, né? Adorava. É, outra parada legal, cara, que eu gosto que o Vampire usa muito isso, o Watch Off em geral, mas de você usar fatos históricos nosso, e eles dão, eles atribuem a culpa, o, o acontecimento aos vampiros. Então quem tava manipulando as cordinhas por trás do, dos acontecimentos são os vampiros, são os werewolves ou outras, outras criaturas, né? Isso é muito foda. Exageram um pouco, eu acho, sabe? Não, eu tipo acho assim. que eles perderam a mão com o tempo também, mas, mas é, um, é uma muita, parada muito legal. Mas muitas coisas são legais. Eu, não te, eu até acho foda, na verdade. Aí que tá. Isso que é bem bacana. É, a gente vai entrar agora nessa fala dos clãs e eu vou falar sobre isso. É esse paralelo, né, que é, o Vampire faz com a nossa sociedade, né? É Sim. muito diferente, por exemplo, de você fazer um fighter ou um mago pra jogar no D&D, né? Você, quando você cria, por exemplo, uma campanha, né, de Vampire, você vai olhar, por exemplo, a sua cidade e ver onde é que são os redutos de um clã toreador, por exemplo, que são os artistas, a gente vai falar logo aqui embaixo. Onde, onde é o reduto dos clãs, é, o Globo parece é mais Ventrue, eu diria, sabe? É, Ventrue. Toreador é Santa Teresa, né? Santa é, Teresa, Jardim Botânico, é. É Lapa... Então, é legal você fazer esse paralelo. Você vê também, por exemplo, áreas onde são muito. onde é, tem violência assim extrema, por exemplo. O nego não quer saber, corta a cabeça. Isso já não é nem mais a Camarilla. É o Sabá, é, é, que é outra seita que faz esse tipo né? de coisa. A Camarilla segura, segura a onda. Por que, que a Camarilla segura a onda, Thiago? Isso é muito foda. Uma regra mais foda do Vampire Oi? não é a regra do ponto de sangue, não é a regra do. é a regra da humanidade. Né, Sim, cara? isso é muito legal. Isso traz o drama do jogo, né, cara? Traz o drama do jogo, porque é convertido em ponto. Né, é o que você pode fazer. Então, por exemplo, você tem lá os seus pontos de humanidade. Dependendo, se você tivesse lá, você cometer algum, algum ato muito cruel, você vai perdendo a sua humanidade. Se você chegar a zero, né? Tipo, perde você personagem. Ao... Você perde pessoa que você é, 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 você é consumido pela besta, que eles chamam, né? Na, ver, é. na verdade, Dudu, é uma, é uma luta eterna do, do, do lado humano, que a gente estava falando até antes, com a besta interior dele, né? Que, né a, a fome, né, a, a, até às vezes o medo do fogo, tudo. A besta um pouco assume isso, né, cara? É a luta dele, dele interna. E o lance legal do personagem que você falou também, a questão de criação, que não é a mesma coisa que criar um fighter. Pô, você quando cria Vampire, você tinha uma vida e depois você passa a ter uma, uma outra vida. Então você mais ou menos pensa como você era antes e como você é depois. Uma, como se fossem praticamente dois personagens, né, cara? Sim, isso, sim. isso. Eu não tô com os livros aqui, eu não me lembro. O Sabá, ele, é, é, em tese, assim, trocando em miúdos, ele tem menos, é, de uma maneira geral, menos humanidade que o pessoal é. da Camarilla. É, o Sabá é. não tem humanidade. Eu, sinceramente, acho que Vampire começou a cair a partir do momento que eles lançaram o Players do Sabá. É, não, eu acho que... Por que você acha? Porque, porque é o seguinte, não, porque, porque isso, eu né? acho assim, o Sabá era, antes de sair o Players, o Sabá era aquela coisa misteriosa, ninguém sabia o que eles eram, ele chegava na cidade e já se cagava todo. Então, no momento que você explica o teu inimigo... Uhum. Perde, Nunca, tipo o nosso da Black Hand, você tá falando? Também, mas perde essa parada do, sabe? Tu já sabe o que é, tu já sabe o que é uma sombra, tu sabe o que é um dissimista, tu já sabe o que esperar deles. Sim, sim. Antes sim. você não tinha essa noção, então era muito misterioso. Exato. Eram é, os inimigos é, fodas mesmo, né? Exato. Aí é, depois, visão, cara, virou política, essa... sabe? O, uh, o, o, os inimigos da Camarilla, essa galera não deveria, ao meu ver, ter uma organização, porque é isso que o Thiago falou, o Cabelo falou. Você quebra completamente com o mistério da coisa. Exato. A, a, o princípio da anarquia ele já é assustador, sabe? Você fala, caralho, imagina você não ter governo, você não. Não, e o mais foda, André, aí tu vai pensar no Sabá como eles fizeram. Cara, se fosse para pensar, eles são muito mais organizados e os caras são é, muito é. mais 
levados na rédea curta, cara, do que a própria camarela, por causa que a Valder prende todos eles. É, Exatamente. Entendeu? Então, assim, é. eles são muito mais rédea curta, eles são o oposto explica, da anarquia. Explica a Valderia, né? Explica. É, então, a Valderia é, um, é, uma, é uma cerimônia que é feita nos... O Sabre é dividido em PECs, são pequenos grupos, como se fossem células de uma organização maior. Uhum. E em cada célula, eles têm que fazer, eles fazem uma cerimônia que eles colocam o seu sangue numa, numa taça e bebem. Isso une o vampiro. O vampiro que bebe sangue de outro vampiro, ele cria um, um laço, laço supernatural. Uhum. Exatamente, que é conhecido como laço de sangue. E o Tremer tem isso é, também, né? Muito, exatamente. O Tremer tem isso. É que eles são muito unidos. E o Sabá, eles têm, esse ritual faz com que todos eles se unam. Uhum. Então um não Sim. pode trair o outro. E o, o pack líder de cada pack faz com o seu bispo. E assim vai, entendeu? Então o, o Sabá é uma cadeia, cara, de lá. É. Então, assim, toda, não ele, é anarquista, não é impossível. Ele, não, não, é. Eles, eles têm todos os rituais, também o ritual quando, quando o cara entra pro Sabá, não tem aquela parada que ele é, enterra o maluco enterrar, vivo, né? Exato. É. Então, enterra... isso tava descrito no, no básico, que tinha um bagulho que se você fosse pro Sabá, você é enterrado vivo, tem que sobreviver. Então, esse tipo de coisa era legal. Quando tava no comecinho, que tu não sabia o que era, fala, porra, que foda, Sim. imagina, se tu entra pros caras, os caras te enterram vivo. Então, isso ficava, trazia um mistério. Tinha também, tinha também uma, uma coisa que era uma noite que o Sabá saía pela. Vampirizava, terror, né? essa, vampirizava todo mundo que tinha pela frente. É, bastante. Falando, falando em política, é, assim, só voltando um pouquinho aqui pra Camarilla, Thiago, só pra falar um pouquinho dos clãs, porque assim, sim, acho sim. que a gente não precisa bater é, todas as tradições de todos os monstros, mas acho que o, o Vampire é legal pra exemplificar como é que isso tá muito ligado é, à sociedade, à sociedade que a, gente, que a gente vive, né, cara? Então, tem, por exemplo, é, tem os Bruhá, Bruhá ou Brujá, como é que vocês falavam, tá? que são os, são os motoqueiros, né? São aqueles caras, os anarquistas, os motoqueiros, os pães, os, né, aquela galera da, pelo menos assim era no, né, é, no, são os contestadores, né, cara, os caras são, são contra, né? isso, isso, são os caras que são contra o status quo, né, cara. Isso, se você quiser fazer um motoqueiro, um roqueiro, um cara do rock, você vai, geralmente vai fazer um bruhá, é isso? <risos> é, isso, isso, o legal é o seguinte, só, o legal de falar dos bruhás, que antigamente, uhum. se você fosse voltar no tempo, eles eram o quê? Eles eram os caras que mais ideo, mais, é muito mais de ideologia. Eram acadêmicos também, Exato. né, cara? Porque eles estudavam o status quo para quebrá-lo, né? Isso é interessante. Então, eles têm o um porquê deles terem virado isso, porque foi. Tem uma história deles lá na cidade, que volta à cidade de Cartago. Que Exato. Que os Ventur destruíram eles, não é isso? Destruíram, isso, isso, destruíram a, a parada toda e tal. Os inimigos dos ventros, né, cara? Do... Dentro da Camarilla, exatamente. Isso. É. isso é legal também, porque, embora eles estejam dentro da Camarilla, tem as intrigas internas da Camarilla, né? Exato, isso que é legal. Claro, né? claro. É, sempre no final de cada clã. Um clã dentro da Camarilla que tá meio afastado disso, inclusive, é o Gangrel, né? Sim, o, o segundo clã, que na verdade que é o clã que acho que a galera mais gosta, né, cara? Eu, é, são os mais caros, né? É, a maioria, mais... maioria dos caras que leem o Vampire de cara quer montar um Gangrel, não sei É, porque é. O, Gangrel, o Gangrel é a primeira visão que a pessoa tem do vampiro, né? O cara vira morcego, vira lobo, tem garra, é, olhos independente, que brilham no escuro, né, são independentes, assim, é, é, sabe? Não necessariamente são os selvagens, né? Mas são aqueles que são mais ligados com, com, com esse espírito, essa liberdade que é o, que, que é o vampiro. Vem cá, depois a gente tem os Malcavianos, que são, é um clã, cara, é engraçado, porque é um clã que tem muita veia do roleplay, que esse clã, ele, é, cara, alguma perturbação você tem que ter, pode ser paranoia, pode ser multipersonalidade, pode ser, se leva muito pra veia cômica, pode fazer uma coisa cômica como pode ser, como a pode sabedoria ser. na loucura, né, cara? 
É, o cara que pensa que é outra pessoa, né, cara? Eu tinha umas coisas assim, né? O Malcavena, você podia fazer qualquer coisa com ele, né? E os Nosferatu, aí que tá. Eles também pegaram pra fazer uma parada assim que encaixasse com todos os vampiros que existem nas histórias. Então os Nosferatu seriam os vampiros. Você gosta, que você mais gosta, né? Vocês são sempre deformados, né, cara? E vivem nos esgotos junto com os ratos e tudo mais. Também tem informação, né, cara? É, e que foi uma... esperado no primeiro filme. Foi esperado no Nosferatu, isso, isso. A aparência dele, né, cara? Sim, sim. É, tem o um historiador que são os artistas, né? Assim como o Malcaviano tem. Cada uma que tem uma perturbação, o historiador tem um, uma, uma forma de arte, né? Pode ser ser arte marcial. Tem os, tre os tremer, que são tipo os feiticeiros, né? Eles conhecem as coisas do é mais culto. Mais escroto de todos. Se organizam. É, não, os tre é, Nossa, são os tre Cara, escroto que sentido? Pô, é, ah, eu mais desenvolva. Desenvolva. Eu vou ligar agora uma poça de sangue. <risos> E agora eu vou fazer a piscina de sangue. Haja sangue, meu irmão. O Tremer, o legal do Tremer, cara, é que ele faz uma interação com o Mage, né, cara? Porque eles eram magos e são o último clã a ser criado, né? Uhum. Ele, a criação dele veio através de um, uma Diablerie, uhum. foi feita do, do Saulotte, né? Uhum. E aí que, ele, que o Tremer vira um terceira geração através de Diablerie. Diablerie também, pra, pra pessoa que não sabe, o que que é? Um vampiro de uma geração, vai, de oitava geração, que faz Diablerie num de sétima, ele assume a geração do outro. Ele consegue roubar o poder do sangue do, do cara. Ele suga a alma, né? E é considerado e eu... uma parada, assim, condenada. É, pior, é o pior bagulho que um vampiro é pode fazer, né? E aí também tem os Ventru, né? Que são, tipo, os caras que controlam a camarada, são, tipo, os burocratas. São os, os mais influentes, os né? São grandes. Sangue azul, é, né? Os vampiros é, nobres. Empresários. Né? São empresários é. e tudo mais, não é isso? Concentram mais isso. os recursos, né, cara? E, e, e são os mais influentes, são assim. São os políticos, né? né? A classe política, né? digamos sim, assim. Sim, sim. São líderes têm... natos, né, cara? Isso. Você lembra, Dudu? Vocês lembram quais eram os seus personagens preferidos, assim, de qual clã? Porque... Com certeza. Eu me lembro certeza. de estar jogando com o Dudu. O Dudu jogava com... O Bruhá. Bruhá. O Pet jogava com o Ventru. O Esclambação jogava com o Gangrel. E vocês lembram de... de, de que o Pet tinha o Ventru. O Pet tinha o Ventru clássico dele, que era o Lucian, Lucien, não é isso, Pet? Exatamente. Dudu, ah, explica, a piadinha, o... explica a piadinha do começo da apresentação aí. Seu lindo. Ah, porque, é porque é o seguinte, <risos> essa piada ela é, é bem, bem legal, porque porque, na verdade, assim, o vampiro, né, ele não tem, é, isso é, é, é bem legal, porque o Pet é um cara que já era, é, ele tem a veia artística dele maior que a nossa, tá? <risos> <risos> Mas é só a veia artística, tá? Tanto é que virou, tanto é que virou dançarina aí e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, então ele, quando jogava, ele já interpretava o personagem legal. Então, o vampiro, ele tem uma coisa, cara, que, é, embora ele tenha esse, esse apelo sexual e tal, é, no livro do Vampire, fala que o vampiro ele não tem mais o prazer sexual, tá? O único, é sexual. Prazer, o único prazer dele tá associado ao sangue, é beber sangue, é o sangue, tudo é aquilo. Mas ele pode, claro, ele pode até é, simular lá uma ereção jogando o sangue pra aquela área lá, mas ele não tem isso. Então, na verdade, é, a, a tua afinidade pra outro vampiro... Não depende se o cara é homem, mulher, o que, que ele é, entendeu? Isso não faz diferença. Porque homem é, é homem, menino é menino, macaco é macaco <risos> e vampiro é vampiro. É, é por isso que, é por isso, que é, isso é muito baseado, mais uma vez, nos livros de Andy Rice, onde ela coloca aí o Louis tendo, né, 
É, Lestar, é, né? Lui Lestar. Lui, o Armand também, que tinha essa parada e tal. Então tinha uma coisa assim. E o que que rola aí, né? É, o Pet, uma vez a gente tava jogando, e tinha um cara que jogava com a gente, né? O, de repente tá, tá ouvindo aí. É, um amigo nosso que o cara fez um ventru lá, né? Um novinho e é. tal, etc. E na primeira. Só que ele era. Ele, ele começou a tirar onda, né? Porque ah, eu sou ventru, não sei o que e tal, meu irmão. Aí chegou o Petinho, que ó. O irmão do Pet <risos> tinha um brujá, estilo corvo, lembra? Isso. É, é isso mesmo. Cara, o maluco deu um soco, pai. Deu um gancho, cara. O maluco fumou. Caiu na porta do carro, vocês lembram disso? Que tá claro. Vendo? Era você mexendo, André? Era, o... era, era eu, era eu, era eu. Aí não foi isso? Aí caiu, uhum. assim, ficou arrebentado e tal. Aí o Pet, como era o ancião do clã, ele era um ventru mais velho, ele pegou o cara, levou pra casa dele, cuidou, deu banho. <risos> Aí tem, a cena, aí tem a, cena, a cena lá que ele acordou, ele acordou na cama lá e tal. E o uma Pet, rosa? Não, o Pet chegou assim, o Pet sentou do lado da cama assim com uma rosa, colocou a rosa, <risos> olhou pro cara nu assim, veio coisa assim, você é lindo, meu amigo. É, eu várias vezes eu tento jogar é, quando tô, tô jogando, principalmente o World of Darkness. O que importa não é o músculo que o cara tem, nem a porrada que ele, que ele tem, sim como ele vai conduzir a história para que chegue num advertimento comum para todo mundo, entendeu? Então eu acho assim, nesse caso específico aí desse, dessa minha cria, né? Eu tava tentando trazer o, o, o infeliz que tinha feito aquela estampurrita, né? <risos> tomado soco na cara porque acaba enfraquecendo todo o clã ver um cara fraco é como, é como assim, se você tem galhos fracos na sua árvore provavelmente os frutos que ela gerava vai ser fraco também então o que, o que eu queria? eu queria que o, o, o menino lá soubesse que ele estava de uma raiz forte que ele tinha que mostrar poder que ele tinha que... mas não adiantou muito ele morreu algumas outras vezes <risos> então, mas, mas olha só que legal olha que legal isso é um pensamento de um ventru, porra Sabe? É. Isso aqui é o bacana, né? Não é. Ele não tá pensando como um jogador, tá pensando como personagem. Isso eu achei muito foda mesmo, cara. É, eu tinha, eu tinha um burraco com o Eduardo, cara. Pô, eu joguei durante um tempo com o Eduardo. E era, não era nem ele. Porque os burrais eles tinham aquelas. Dentro dele tem umas subdivisões, né? Tem os anarquistas, né? E eu não era, eu não era muito bem anarquista. Eu queria tirar um pouco desse estereótipo, né? Ele é o que tinha chamado, o que a gente chamava na época, xerife. Lembra, Dudu? É, sim, 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 sim. Era o xerife da cidade, assim. entendeu? Então. Então eu queria acabar com essa bagunça, entendeu? Esse troço todo. Foi bem bacana, foi um personagem bem marcante. Eu joguei muito tempo com o Eduardo. A gente, a gente faz, fez um, um cenário no Rio de Janeiro. Posso até colocar no link aí, Thiago, pra galera ver. Né? Chamava Rio é, de é Sangue, o nome, nome do cenário. É, é maneiro. E, e é legal falar isso também, que, que a gente esqueceu de falar do príncipe também, né? Que toda cidade de convidado por um vampiro tem um príncipe que é como se fosse o cara que governa as ações e mantém a máscara na cidade. Exato. Eu quero que mantém a ordem, né? Ó, eu joguei, cara, eu joguei com... Que também tinha, tinha um cenário aqui em Santos, que era o Tides of Blood, Marés de Sangue, ah. quase, no litoral Maneiro, também. Maneiro, hein? Mas e... legal, cara, o nome, hein? E, é legal, né? Tinha um Tremer, cara, que era o centro líder aqui da cidade também, que tinha visto da Europa, era é demonologista. Da... É o líder da confraria. É, é que era, uhum. era animal, cara. Puto, personagem que eu joguei muito tempo também, cara. Assim, foi uns 7, 8 anos de jogo. O legal do Tremere é que tem aquela organização meio estilo ordens iniciáticas, né, Thiago? Exato, Constante, exato. Né? Você vai com níveis e tudo mais. É, era é, maneiro mesmo. vai subindo e tal, muito legal. 
Eu tive dois que eu gostei muito. Os dois foram com o Dudu, que foi um Nosferato e um Gangrel. Tem uma parada importante que acho que vale a pena falar, só que curiosidade, em 96, se não me engano, lançou, saiu na, na televisão um seriado chamado Kindred. Ah, é verdade. Uma coisa Bom, que foi um cara. Que foi um Embrace. É, é isso, Kindred Embrace. Que, que foram oito episódios. Oito episódios só, de, assim, não durou muito, mas o pouco que teve, que eu me lembro que eu vi alguns, eu achei muito bacana, cara. Eu gostei é, muito é, também. Seriado um de 90, né, cara? Eu é, vi o Tio Undergon, Under cara, era um burrá lá. É verdade. Então, eu, eu gostava também, cara. Tinha muita coisa falha, né? Mas é, era legal. Tá bom, mas Tinha muito isso, erro, mas é se bem que o Mark Henry tava participando diretamente da parada, né? Tava, tava. Tanto é que ele acabou se fudendo no show por causa disso. É? Tipo, é. é, ele botou mó grana nisso aí, aí deu uma merda, aí ele acabou perdendo as ações, caraca. Nesse bloco, cara, vamos falar do, do Werewolf, Lobisomem Apocalipse. É isso aí. Cara, assim, no, no Vampire, quando ele foi lançado, ele já deu uma, uma, uma prévia de que viria outras uhum. criaturas, né? E o, e o Werewolf sempre foi uma coisa que a galera sempre gostou bastante. Minha ambientação preferida, diga isso. Segundo... É mesmo, cara, eu vou te falar, é. eu tenho muito preconceito, cara. Com eu, o Werewolf. Eu, 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 não é nem preconceito, eu, Thiago, eu não gosto. Eu acho ruim também. Eu, eu acho é ruim. Preconceito quando você não conhece, não joga. Vamos com calma. Vamos com calma, porque é um cenário que divide opiniões, tá? Vamos começar com o André. O que você acha, André, do Lobisomem Apocalipse? Fala aí. Então, é, vamos lá. É, é gosto, tá, galera? Não, o fato de eu não gostar do cenário não significa que ele seja ruim. Mas Exato. isso é, é uma questão pessoal, gosto. A parada é o seguinte... O Vampire, fazer uma análise primeiro muito rápido. O Vampire pra mim era um jogo um pouco mais maduro, mais adulto, e chegava no Raulfo virava uma coisa mais infantil. No sentido de que, é, já começando pela própria caracterização, você poder virar lobisomem e ter faca de prata e penduricário não sei aonde e ter clã, né, né? isso pra mim já, já virou muito high fantasy saiu da, 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 do universo do World of Darkness que o Vampire me apresentava, que era uma parada mais, entre aspas, verossímil o Camarilla, você não pode se expor, talvez exista, talvez não exista. Quando chegou no, no Reulf, eu joguei, eu jogava com Silver Fang, pode ser? Sim, pode. Pesa é de prata. Pode. Isso aqui é uma coisa prata chamada Sombra Branca, teu personagem. Isso. White Shadow. É, eu até gostar, até assim, eu até gostei de jogar, mas não me cativou porque eu achava tudo muito high fantasy e eu tava com a, o meu mindset dentro do Vampire. Ah, eu vou te falar, cara, assim, eu vou, a, a minha ideia é parecida com essa. É parecida com essa, que assim, eu acho que o grande problema do Werewolf é o seguinte, o Vampire você joga com um monstro, você tem a humanidade, você controla esse monstro, sabe? Você realmente é um vampiro das lendas. No Werewolf, cara, não, eles mudaram o bagulho, eles criaram um bagulho completamente novo, onde o lobisomem, ele deixa de ser um monstro e passa de ser um herói do mundo, entendeu? Isso. Assim, é o Vai Planeta lá do... <risos> Sabe aquele do desenho lá? Porque, pô, tu vai, tu, tu defende é... a terra, Gaia. Exato, Gaia. Vai eu bater acho, tambor, assim, pô. É, e eu acho que a volta à fantasia tá muito clara ali nos auspícios, cara. Tem o, o Fighter, o Mago, o, o Priest, o Tiff. Entendeu? Assim, eles dividem as classezinhas, cara, como no, no, na fantasia. Então eu acho que ficou. E, Porra, aí vai beleza. Você vira um monstro, cara, você não tem preocupação de virar um monstro, sabe? Foda-se, tu vira sim, sim. e dá porrada oh, nos não. caras. 
É, não é uma maldição, né? Cara? Não é, não é. é um problema pra você ser um. Ser um você tem orgulho de ser o que você é. Coisa uhum. que eu nunca vi, cara. Qualquer coisa que você lê de Werewolf, o cara é, porra, o cara é ser correnta pra, no, na noite de lua cheia pra não matar ninguém, sabe? E o Werewolf cagou pra isso. Ele criou um cenário completamente uhum. novo pra poder justificar você jogar com. Assim, se fosse virasse um Mac, seria uhum. a mesma coisa, entendeu? É isso que eu falo. O problema é que ele não respeitou a lenda. É que nem um umbigo, né? Pra não dizer que é aquela outra coisa. Cada um tem o seu, né, cara? Então, claro. a, questão, a questão que eu acho... É, o meu, é a minha ambientação preferida, disparado, uhum. entendeu? Eu concordo com vocês que o, 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 o vampiro ele é muito mais ligado às lendas dele, mas que com o tempo se deteriorou, sim, entendeu? Sim. Você não via mais o vampiro estereótipo, bababá, de lenda, em roda de vampiro depois de um certo tempo. Era uma briga de intriga do cacete, onde até muitas vezes era player contra player, uhum. entendeu? Agora, a questão do lobisomem, eu concordo que você virou, virou uma outra coisa, não se respeita muito a lenda, mas... E daí? A Foi questão, bem acho que, é, é, eu acho que se for bem criada. Por exemplo, Jorge Isso. Lucas, cara, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Jorge Lucas, ele, pô, cara, ele pegou a lenda do Cavaleiro Branco, Cavaleiro Negro, que é de capa e espada, e botou no espaço, cara. E ficou super foda, entendeu? Então, por que não fazer uma coisa nova, bacana? Eu, o, o, que me, o que me atraiu muito no Lobisomem logo no começo é que você tem um herói, mas se você tem uma guerra, você enfrenta uma guerra, uma guerra que já tá perdida, entendeu? Você enfrenta, você, que, você é aquele herói, entendeu? Que é uma coisa que me atrai não é, não é, em RPG, eu nunca fiz personagem Ivo, não gosto de fazer personagem Ivo, todo mundo sabe disso, que uhum. você é o herói e você abraça uma causa perdida. E, e, nenhum do, e nenhum dos cenários foram feitos pra coexistir dentro do outro. Então, pois entendeu? é. Pois tanto é, é. tanto que no vampiro, e no vampiro tem fichas de lobisomem, do vampiro original, tem fichas de lobisomem, onde a, a ficha de lobisomem é, são feitas sobre parâmetros do vampiro, com ponto de sangue, sim, sim. com disciplina e o caramba. Entendeu? Eles dentro de si, é que a gente, cada um, ah, um gosta de lobisomem, tu gosta de vampiro, tu gosta de mago, tu gosta de saci pererê, bota todo mundo junto, vou ver muito que dá. <risos> saci pererê é o Chandler, pô. É. Deixa, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, eu, deixa, eu, deixa eu dar minha opinião, que eu acho que vai meio que unir vocês dois aí. Dudu, Não Dudu, vai ter Dudu mais querendo impor, Dudu querendo impor. É, o que acontece é o seguinte, cara. Esse cenário, que é um cenário galhofa, ele funciona bem pra você jogar na diversão. Isso que eu quero dizer. Tá, então eu vou dar um exemplo pra vocês de uma história que aconteceu, que vocês vão rir pra caramba, mas um exemplo disso. A gente, numa época, a gente foi, né, é, a gente jogava direto, o Shimu mestrava, Shimu fez parte dessa história, então ele vai lembrar que eu, que eu vou falar. A gente resolveu que a gente foi, a gente foi pro, pro uma casa de um amigo nosso, que tinha um chalé lá em Itatiaia, dentro do Parque Nacional, lembra, Shimu? Lembro. E aí, é, o lugar era, tipo assim, a gente ficou é, um feriado inteiro jogando, e foi maneiro pra caralho e tal. Determinada hora, não tinha mais, é, assim, o Shimu já tinha terminado lá, a aventura que a gente tinha feito pra aquele dia. Só que a galera continuou jogando. E a galera continuou jogando e alguns foram, foram descansar e tudo mais e tal. E falou, olha só, que que eu, como a gente conhecia muito bem o personagem, eu posso falar, eu, eu saí pra, sei lá, pra fazer compras. Eu saí pra ir no supermercado e o Shimu mestrando, sabe? Narrando a história. Aí teve um personagem que falou assim, olha, eu vou procurar um ringue de Street Fighter. Aí, pô, entrou no ringue e tal, só, nego. E aí quando ele foi lutar com o cara, quem é que tava pra lutar com ele lá? O Sagat do Street Fighter. <risos> Aí você vai. Não, falar... Na verdade, era um cara bem parecido, né? A parada não, assim, era o Sagat, pra... não, não defende. Era o Sagat. Era, 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 era o Sagat. 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 Porque tem ficha. De, ele tinha ficha do Street Fighter no jogo. Que foi lançado pela White Wolf. Né? Ah, então o que, que, que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? 
que, que eu tô querendo dizer? Se for, aí, vamos lá. Se for colocar isso numa, num livro, num filme, todo mundo vai falar que coisa escrota, cara. Mas na hora, foi maneiro pra caralho. O lobisomem, logicamente, esse negócio que teve aqui do Eduardo falou, do Sagat, foi depois da aventura. A gente tava esticando, como sempre, tem, tem, esses plays sugadores de, 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 de alma, entendeu? Ah, vou jogar mais um pouquinho, até amanhecer, por favor. <risos> entendeu? Então, vamos fazer alguma coisa, tá, tá. Vamos fazer uma coisa miojo aqui, que já, já acabou o que tinha ah, que acontecer. Foi maneiríssimo. Foi, foi maneiríssimo, foi divertido pra caramba. E, e, e sabe, mas se você for levar, tem elementos é, 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 mais sérios no lobisomem também que vale, que, que vale a pena se, se relevar, entendeu? Se levar Não, por em exemplo, conta, quer dizer. Por exemplo, o mundo espiritual, né, Chico? Pois é, existe uma tríade que é uma tríade primordial, entendeu? Que, que está assim, uma Ted Gaia e os outros celestinos. Tinha que falar que são celestinos. Celestinos são, são é, é, como se fossem é, a representações propriamente até dos planetas cósmicos, das, das, das constelações, planetas, coisas que regem, entendeu? O mundo espiritual a ombra, como Gaia a Terra, como tem, tem Luna, que representa a Lua, enfim o, a, essa tríade é uma tríade primordial o que é a tríade? É composta pela Wild, pela, pela, pela Wyrm e pela Weaver, tá? A Wild é a força criadora, entendeu? É o que... é, é, é a criação descontrolada, é como se fosse a explosão de criação, o Big Bang a explosão de criação descontrolada a Weaver... Ah, que, que, que é isso? Que é muita... Ela está descontrolada. A Weaver é que é muita representação, em muitas representações até como uma aranha, porque ela pega todo esse pano que criado, não sei o que, e tece no tecido da realidade, entendeu? Toda a criação, sabe, sabe bota, constrói toda a realidade para uma compreensão. E a Wirme é o, o ciclo renovador, a essência dele é o ciclo renovador, entendeu? É, é o fim das coisas para que elas possam ser renovadas. O que aconteceu é que a Wirme, é, com, com, com o passar do tempo, a Wirme foi ficando poderosa demais, porque os próprios humanos, como o mundo se desenvolveu, a Wirme ficou muito mais forte. E isso é exercer uma pressão na Weaver, entendeu? Me dê mais para eu consumir, para eu, para, para eu poder renovar, me dê mais. Assim. E a Weaver é, meio que ficou, assim, um pouco enlouquecida, entendeu? Ela começou a, a, a criar coisas demais e as coisas começaram a degringolar, entendeu? Então existe essa tríade que vem em equilíbrio e depois de um tempo, agora ela tá com... com de tanto a, a Weaver tecer para ela, a Weaver a tá, tá corrupta, né? Ela tá, ela tá desvirtuada, ela agora é destruição mesmo e que é o fim das coisas e do, do jeito que é possível. A poluição, essas coisas todas, né? Exatamente, exatamente. Então, na Wirme, né? Então, exatamente. É, é, isso daí. é isso mesmo. Entendeu? E o mundo espiritual, que isso eu achava foda pra caralho. A gente jogou muitos Umbra, anos né? aí. A gente jogou muitos anos aí com o Shimu, um jogo que eu achava maneiro pra caramba, pra caramba. O Thiago é. jogava também, né, Thiago? Eu jogava muito. com garra vermelha, né? Pra tipo Wolverine. É, a gente jogou durante muitos anos esse, esse jogo de... E me deu muitas ideias esse, é, pros meus livros, esse jogo Pronto, de Oruf, anos, especialmente... Especialmente em relação à questão do tecido da realidade, né? Que é, é chamado de membrana, película, não é isso? Exato. Que separa o mundo físico do mundo espiritual, que no Eruf é chamado de umbra, não é isso? Isso. Nós temos, e... a, nós temos as é, camadas, né? Nós temos Sim. a película, que divide o nosso mundo do, do, da umbra. Aí nós temos a penumbra, que é a primeira uhum. camada além do nosso mundo. Entendeu? Que as coisas são, é, são bem parecidas com, com como nós temos no nosso mundo. Uhum. Entendeu? Só que um pouco sem cor. E, uhum. Entendeu? E daí nós temos uma camada mais profunda, que aí já chega o umbra. Aí a umbra uhum. é interessante que, por exemplo, numa cidade, é, no umbra, ela só, 
prédios que aparecem na, na Umbra só são prédios que são mais velhos do que 50 anos. Uhum. Prédios mais novos do que isso não aparecem no Umbra. Então ele tem que ter uma representatividade, entendeu? O que, que é uma representatividade? Por exemplo, um prédio comercial, muito antigo, entendeu? Muitas pessoas trabalharam ali, passavam mais tempo ali do que com suas famílias, não sei o quê, entendeu? Então isso, as pessoas é, é, projetavam é, é, a, a imagem do, 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 do trabalho associada ao prédio. Então ela ganhou uma representatividade no Umbra. Silent Hill, é, se fosse passar pra esse seria uma coisa tipo Dark Umbra, entendeu? Uhum, que é uma Dark outra Umbra, camada, é uma outra camada também. É dos espectros, né? É dos Exato, espectros. Exato, né? já tá, já é uma camada mais perto mais... da da Wirme, já mais vindo, já mais vindo para esse lado, entendeu? É, mas isso é isso é muito foda mesmo. E só para terminar de fase de lobisomem aqui, eu queria só é, lembrar que engraçado, todos esses é, esses jogos têm uma maneira de manter as coisas escondidas, né? Então, quando o vampiro tem a máscara, né? O lobisomem também tem a litania que fala que você não pode se apresentar como, como lobisomem, mas, é, mas tem o um delírio. E o delírio é uma coisa que as pessoas sentem como, por exemplo, vem o lobisomem e ficam muito assustadas e a é, própria mente delas... Natural, né? Nos vem na é forma quando... crinos, né? Quando vem na forma é. crinos, que é a forma do lobisomem de guerra, né? de batalha. Sim, que é aquele grandão e <risos> tal. E aí você é, vê aquilo e você simplesmente a sua mente é, associa com alguma outra coisa, né? Por exemplo, se vê um lobisomem pulando no carro, você acha que é alguma coisa de... alguém jogou alguma coisa no carro, o cara não viu o lobisomem porque é, é tomado a... por esse pânico, né? É, esse claro. pânico faz você gerar que uma, uma explicação lógica, Isso. entendeu? Pra, pra, pra que aquilo tenha acontecido, sabe? E não, nunca vai associar aquilo. Isso eu achei muito interessante do Arrow. Eu acho muito legal isso, o delírio. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Então, cara, nesse bloco agora eu vou falar sobre o Mago Ascensão. Então, Thiago, tudo que você falou aí, tudo que o nego detonou aí, coitado do, do lobisomem, eu, que eu me diverti pra caramba, gosto pra caramba de lobisomem. O Mago, cara, foi um, um jogo aí que foi muito criticado, né, cara? É, assim como você falou e o Andrés falou aí que esperava outra coisa, né, do, é, do lobisomem e tal e tudo mais, aconteceu comigo também isso com o Mago, estranho, porque é, eles vinham numa linha aí bastante é, mística, né, ocultista e tudo mais, e eu achava, eu tinha aquela imagem do mago, caldeirão, até um mago moderno mesmo, mas que usasse, sei lá, é, itens, né, pra fazer. Tem um filme é, dessa época, mais ou menos, chamado Jovens Bruxas, não sei se vocês viram. Sim, sim, que era um bem, filme sim. que é bacana, cara, que também tem essa coisa, então eu achava que o mago ia ser mais aquilo. E o mago, na verdade, é, não tem nada a ver com o mago que a gente conhece. O mago é Matrix. 
Exato. Isso que é Age the Ascension é Matrix. Então, eu acho que... É, é controle foi... da realidade, é alteração da realidade, né, cara? Não foi, assim, não vou dizer que é ruim, não, tá? Mas, é, pra mim, foi um balde de agrafia legal, cara, porque eu achei que eu fosse usar aquilo com o Vampire, de ser é, antagonistas que iam pegar o sangue dos vampiros, tal. na verdade, os caras não estão nem aí pra isso, né? É outra parada completamente diferente, né? Então, cara, eu acho que o problema maior do, do Mage é, é o que... Foi o que o Eduardo falou, por mais, a, a maneira de se fazer magia. Sim. Eu, a coisa vira assim, é manipulação da realidade. Você pode fazer sem se mexer, sabe? Não existe um ritual e o que você quiser. Esse lance dos rituais, o, o, o Thiago, só completando, era uma coisa que eu achava que ia ter, porque eu achava maneiro tremer, os rituais do tremer, Exato. Que, eram, que eram irados, né, cara? Uhum. Então, por isso mesmo, assim, a princípio, quando falaram do Mage, cara, porra, legal pra caralho. Aí depois você ainda fala, eu não, antes de ler o Mage, tinha as cartas de tarô, né, cara? Porra, e depois tu vai ler o Mage mesmo, ele não tinha nada, assim, de místico, realmente. Realmente tem, sabe? Tem as tradições que aí eles tentam emular um pouco cada estilo de magia diferente. Os monstros de Shaolin com os Akashics, o Verbena. Mas, porra, cara, foge muito, sabe? Vira um super-herói, realmente. O, 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 que atende, o que eu acho interessante no Mage, assim, se, pra, pra falar, para defender um pouquinho, são o lance das, das esferas. Eu achei bacana esse lance das esferas, viu? A ideia, né? Do... A ideia das esferas, sim. E com, entre elas tem aqueles, aquelas trilhas. Né, aqueles caminhos para você poder fazer. Mas, Se de repente tivessem pego essas trilhas e representadas de uma forma de ritual, eu acho que ia ser bacana. Então, as esferas são as nove esferas da realidade, não é isso? Isso. E cada, e cada, um, cada mago é, pode manipular né, essas esferas. Na verdade, pode manipular todas, né? Mas algumas, cada, cada tradição é mais especia, especializada em, em umas. Na verdade, o, esse negócio da, das esferas, cara, eu, assim, a, a regra é muito legal, né? É meio puxado do, do Ars Mágica. Que, o Ars Mágica, sim, é um puta jogo legal de mago. E é do Mark Hain também. Eu não entendi por que, que ele não trouxe essa ideia pro, pro Mage, cara. Eu... eu acho que outra coisa, assim, que eu acho foda, assim, do, do, do Mage é que a parada da, da guerra da realidade, né? cara, isso eu achava legal, que a tecnocracy tá dominando o cenário agora, Sim. antigamente eram outros essa guerra, esse, esse mood do, do cenário eu achava interessante de você tá sempre, sempre sendo perseguido pela tecnocracy e tal, isso eu achava é. legal eu também achava legal, na, na, na questão que tange o, o paradoxo né a tecnocracia, é aquela... peraí, vamos explicar a tecnocracia o que é? a tecnocracia é a padronização é, são um, um, um grupo que antes faziam parte da, da, das tradições e que é, é se voltou para padronização, entendeu? Para é, menos... São racionalistas. Racionalistas, a coisa mais... Então eles mexem mais com o de robótica, com alteração de DNA, clone, entendeu? Esse tipo de coisa. Uma coisa menos, assim, entre aspas, lúdica, né? Que deveria ter nos magos, né? Coisa, coisa mais, mais, fã, mais, mais fantasia, mais assim, do, do mago em si. Putz, cara, também não, não... Eu acho interessante a ideia, eu acho legal a ideia do... Mas eu não consigo ver isso como mago, sabe? Vamos lá, começando esse bloco, cara. Esse bloco vamos falar do Changeling, o sonhar. Pô, cara... Esse eu já acho maneiro pra caralho, Eu cara. também, cara. Eu mestrei durante um bom, bom tempo, viu, cara? É mesmo, cara? É. Você chama antigo, clássico? Eu gostava, o clássico. O primeiro. Olha. Se bem que, a gente vai falar depois, né, no, no futuro, sobre os novos... O novo World of Darkness. Eu li só o livro do novo... 
novo change, ele tá muito melhor, cara. Bem diferente. Eu vou, eu vou fazer uma tarde. confissão. Eu, eu quase não joguei o Changeling, porque eu, eu assim, não me interessei por mestrar, porque na época eu mestrava de lobisomem, e eu não tinha o mestre de Changeling. Poucas vezes que eu joguei, eu acho que eu fiz um troll, entendeu? E, mas eu não, não cheguei a me aprofundar. Tenho até curiosidade um dia de, de ver como é que é, mas é um, um Ele foge um livro... muito, cara. Ele foge demais... Não, mas, ele foge, mas, mas ele admite que ele foge, né, Thiago? Sim, sim, ele sim. até fala, inclusive, que existe dois mundos: o mundo pangótico e o mundo encantado, né? Encantado, exatamente. Eu acho, eu acho um sistema bem interessante ele traz um, um, uma coisa pessoal muito legal, que aí volta muito pro Vampire, que é aquela briga de você o Changing, na verdade, ele não são fadas, né? É, eles são, são fadas. Eles têm a alma fada num corpo humano. Então, é, na verdade, verdade, a alma dele é dividida, né? Ela é tanto fada quanto humana. O Changing, Thiago, é legal porque tem, inclusive, uma nota é, do tradutor no livro em português, bem interessante. Eles não, não mudaram o nome de Chandling para fada, deixaram Chandling. Porque isso é uma, uma criatura mesmo que é mitológica da Europa medieval, que era legal, cara. uma lenda que quando uma mulher, sei lá, ou era estuprada, ou ela não tinha um marido, ou então ela engravidava, é mulher solteira, muitas vezes elas falavam que elas foram engravidadas por espíritos maléficos, ou então por duendes, ou coisa assim. E aí... É, eles deixavam essas crianças, né? É, sei lá, no, nos conventos ou, em, ou, ou nos orfanatos. Não tinha orfanato na época, mas enfim. E essas crianças eram. É, às vezes viam essas crianças como crianças que foram é, filhos de fadas, né? Então, daí criança trocada, changeling, uhum. entende? Então, não é uma fada. A ideia é que ela tem o espírito das fadas e tal, mas ela tá num corpo humano. Exato. E aí, pra exemplificar, agora eu vou falar para todos os ouvintes vão entender. Como, é quando as pessoas me perguntam, o que é Changeling? Eu respondo com uma, é, com, uma, com uma parada. Eu falo, veja um labirinto do fauno. Exatamente. Cara. cara, que é exatamente um jogo de Changeling. Mas sem... Sabe, tipo, cara, tipo, aca todo. aquela garota, menininha, que não sabe que é o pai Com dela. Com certeza, é. Né? Com certeza, concordo é, totalmente. Quando ela vê, né? Sempre que ela vê, tem aquela cena clássica, né? Que ela tá com a mandrágora, né? Que é aquela, que é aquela, aquela raiz que tá embaixo da cama. É, pra salvar ele, a mãe, né? Pra salvar aí a quando mãe. O pai, quando o pai chega, aquele pai que é aquele cara que é tomado, precisa falar aí pela banalidade, né? Não, o padrasto dela. É, né? O padrasto. Desculpa, o padrasto. É, o militar e aí a lá. Mandrágora, e a mandrágora desaparece, porque ela só pode é, ver aquelas criaturas, aquelas situações onde tem um ambiente glamour, de glamour. Né? glamour. Então a fada tá aí muito ligada. Cara, o jogo é muito foda, muito é, foda. Então, legal, pra explicar um pouco esse negócio do glamour, o que acontece? O glamour é a energia que, do sonho, do sonhar. Né? Sim. E que a fada ela é. As pessoas imaginando, né, Thiago? Exato, exato. É, é o imaginário das pessoas, né? Pensando, né? O que, que Isso. Né? E o que Não é a realidade, é o que elas pensam da realidade. Contra, é exatamente, é exatamente contra a realidade, né? Uhum. As pessoas. Então existem duas forças no Change, que é o glamour e a banalidade. A banalidade é essa realidade. É a pessoa que é extremamente lógica, real, sabe? Tudo. Não acredita no sobrenatural em nada. Essa pessoa. Não ela... sobrenatural, né, Thiago? Não tem a capacidade de sonhar, de né? Sonhar, cara? exato. E... Ou perdeu, né? Ou perdeu a capacidade também. E eles, assim... Tanto é que o próprio Changeling... Vamos pegar um exemplo do Troll, que é uma das dos Kiffs, né? Que ele Kiffs tem... são tipo clãs. É, são tipo os clãs. É, na verdade, é a tua natureza, né? Do qual, qual a natureza da sua, da sua alma fada. Que nem o Troll, ele tem dois metros e pouco. Ou o humano que tá nessa... Que, que, a, que essa alma está, ele não tem dois metros e pouco. Ele tem lá... Então, assim, se ele vai passar por uma porta, ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele vai se agachar, ou ele vai é, passar eu, eu normal e ignorar, exatamente, ignorar a alma fada dele. Se ele faz isso, ele ganha banalidade. Sim, ganha pontos de banalidade, exato. Então, assim, o, o sonhar, toda essa parte... É um mundo extremamente colorido. É, é por isso que é difícil você encaixar ele no Age of Darkness. 
Esse bloco a gente vai falar sobre o último livro que foi um core mesmo, né? Do, da White Wolf, que são esses cinco. Vamos sair do mundo encantado e ir pro mundo é, mais tenebroso né, possível, né, cara? Minha é. cabeça. Ai, cara, minha cabeça explodiu com, com, com o Rafe, bicho. Na é, boa. Não. O Rafe é, é muito livro. bom. É, cara, ele é muito. Assim, ele é depressivo pra cacete. Como leitura, eu acho que talvez é um. Se não for o melhor RPG que eu já li, tá ali, cara. É, é certeza, muito bicho. bem escrito. A, o problema, o, o maior, você joga, no, nesse caso, com um espírito, né, um fantasma. Você morreu e alguma coisa te prende na Terra e você tá aqui pra resolver essas coisas. Lógico que existe toda uma sociedade também do Wraith, que é interessante, mas eu acho que o tesão do jogo é você jogar aqui na, na, na Skinland. Também acho, cara, com o lance dos espectros, é, nossa. Exato. Muito bom, não, muito foda, bom. Foda do, 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 A sombra, do... né? Rafe, né? E só dá pra jogar de dia. <risos> o foda do Rafe, né? O foda do Rafe é que assim, se você acha que o Vampire era uma coisa pesada, é porque tu não jogou o Rafe, cara. Exato. <risos> porque... Pô, cara, ainda tinha, ainda tinha uma, uma, um complemento que se passava na Segunda Guerra. Nossa, isso daí, Muito então. Primeira cara. Guerra. A primeira. primeira Guerra, Great desculpa. War. Desculpa, Great Primeira War. Guerra. Nossa, é. ótimo. Era cara. Rafe the Great War. Era foda, cara, porque o Rafe, na verdade, o que acontece no Rafe? Ele, é, você morreu, né? E se alguma coisa te prende à terra, alguma coisa, alguém te assassinou, alguma coisa, então você tem que. Você sempre teve uma morte pesada, Sim. sabe? Ou suicídio, que já é uma coisa pesada pra caralho. Ou estúpido assim, também, né? Estúpido, abrupto. Sim, sim, mas é uma coisa que te prenda, né, cara? E tem. E, a, e as regras, e você luta contra o esquecimento. É, então, é que eu é, acho assim, é que sempre é, 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 leva aquele arquétipo que a gente tem dois lados, né? Sim. A gente tem um, Todo mundo tem um, um lado sombrio. Né, uma coisa assim, a Shadow é tudo aquilo, é o, teu, é o reflexo negativo das suas qualidades, das suas coisas, né? Então, se você gosta muito, se você era altruísta, por exemplo, com, com órfãos, entendeu? Você já gostava de criança, a tua Shadow vai te tentar você ser, ser, ser rude com crianças, entendeu? Não, não, sabe? É o reflexo negativo seu. É, o foda, o, assim, o Rafe eu acho um... Foi o que eu falei, foi um dos RPG Se não foi o RPG que eu mais achei foda, assim, de ler, que ele é muito bem escrito também. E ele é pesado, né, cara? Aquela, e é uma leitura Sim. muito legal. Talvez tenha sido o RPG que eu mais me diverti lendo, assim, diverti naquelas, né, cara? Mas, sim, sim, sim. Mas é que eu achei Você melhor escrito. Você mais apreciou. mais apreciei. Porém, eu acho um dos jogos muito difíceis de ir pra mesa, cara, de você rolar. Eles dão até uma, uma, uma assim, exemplificação de como seria de você ver o seu a partir do momento do seu enterro, né? De você Sim. visitar o seu velório, ver lá, você faz parte da sua aceitação da sua nova condição. É muito foda, né, cara? É muito pesado, cara. Não, eu vou te falar, tem um amigo meu que ele me enche o saco, ele quer rolar o Rafe lá no cemitério, cara. Tá louco. Eu falo, mas nem fudendo, cara. cara. Pra que essas é, coisas? Então. É que nem fazer brincadeira do copo, brincadeira... <risos> não mexe com essas coisas, Pra que cara. isso, né, cara? É, cara. <risos> Cara, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre... O... Na verdade, vamos só citar, né, cara? Que ninguém vai correr atrás, só um ano passando, o que mais que tem no World of Darkness, né? Eu acho que o primeiro, assim, que deve ser mencionado, menção de honra, claro, é o Caçadores de Caçados, que, nas... que nasceu como um livro de, de, de vampiro, né? De vampire, exatamente. Um complemento de vampire, e que depois veio virar até o Hunters, né? 
É, e virou Hunters e Reconning, né? Que eu já não curto muito também, não, cara. Ah, tem o Dark Age também, que eu gostei muito. É, esse negócio do universo dar uma resposta, né? É, que, é, é, é pois é, uma, fazer você uma resposta às criaturas, não sei o quê. É, também achei meio cagado, meio, meio, final de, meio final de festa, né? Exato. É, é muito final de festa mesmo, né? Tem o Kind of the East também, né? Que cara, cara que, assim, Oriente. que é bonito pra caralho. Eu achei, de, eu achei demais, cara. Eu, eu, eu só gosto... achei um bagulho assim, cara. Eu só achei que eles trazerem que nem vai Los Angeles, eles colocarem lá o Kinder é, of the West lá no, no, no Chinatown e tal. Eu, aí eu acho meio caído, cara. Porque tá, como é que a Camarilla encara isso, sabe? Porque é, eles são completamente é, diferentes. É, é. Complica, né? Perdido, né? É, é, meio... esse, e eles são bem diferentes, né? São cara? bem diferentes, né, cara? Eles, eles sugam eles... sangue, é energia, né, cara? É, não, eles, eles têm níveis, né? O primeiro come, assim, o inicial come carne humana. Come carne né? humana, exato. É carne... é, aí vai evoluindo até beber sangue. É. E os mais evoluídos lá sugam energia vital, né? É. Assim, eu acho a ideia muito interessante, eu só não vejo encaixando muito no, 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 no cenário. Eu acho legal assim, você vai rolar o King of the East, acabou, entendeu? Não é. juntar com, 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 com o papai e tal. Ah. Concordo. É, é, acho que a gente já concordou que isso é mais ou menos a essência do... Né? É, acho que quase é, todos, né, cara? Quase todos, Juntar né? da, da merda. Uhum. No Werewolf tem, tem, tem um tio de bridge, né? Pra você, pra você é, jogar com outros Weres, né? Sim, que é legal. Porra, os... os do, Mocolé, do... né? Mocolé, Bastê, é, né? Bastê é muito foda, cara. O livro do Bastê é muito legal. Eu gosto isso. muito de Mocolé, cara. Eu acho Mocolé Também. bem interessante. Mocolé são, são os, os lagartos, né? É, é, os orientais ter... também, que você jogava o corvo, a... os tembua. Isso, os Numocolés são tipo a memória de Gaia, né? Eles, têm, eles são é. desde a época dos dinossauros, enfim. O que mais? Temos é, Múmia, a ressurreição, é isso? É, eu, eu acho meio merda também, viu, cara? Eu vou te falar, nunca li, eu não vou fazer falar, porque assim, eu não, não li. Não li, porque assim, quando eu falei com a Múmia, cara, e aí? Cada um joga de uma múmia diferente, quantas porra de múmia existem no, no cenário, é, sabe? Eu, eu, eu também não gostei muito não, eu tenho é. os dois, eu, até as duas versões. Vamos aproveitar e falar um pouco aí, é, dessa, do final dessa... Assim. Então teve, na verdade, o clássico Wood of Darkness, teve um fim, né? Isso eu não acompanhei. É, sim. O último... seguinte, uhum. Teve mais ou menos a primeira edição, né? Que foi é, o, o, o básico, mais ou menos dominado pelo vampiro, né? Aí uhum. quando a segunda edição que vieram os outros livros, sim. o Change, e todos esses, que nós falamos pelo programa inteiro. Sim. Aí teve uma revisão das regras, que foi, teve, foi a terceira que era... edição. Isso, que é uma terceira edição chamada Revised. Aí ah. saíram os livros de, do final de cada né, mundo, né? Sim. Que até Fortifica o que a gente falou, que cada um mundo é um mundo. Guerrena, teve o livro do Apocalipse, teve a Ascensão. Então, peraí, peraí, então, então a Guerrena é vampiro. Quando, todo, quando o vampiro, quando os anciões da terceira geração levantar, vão matar todos os outros vampiros. É isso. E teve Já livro fez. disso, entendeu? Deve, como você, então, como então você fazer conseguir. isso no final, da, no final da, da sua campanha, entendeu? Então realmente aconteceu a Guerrena que falava tanto sim, quando jogava, aconteceu é, e aí o bicho pegou. É isso. O Apocalipse, teve o Apocalipse, teve o livro da, 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 da Ascensão. Como é que e foi? aí. Do, Acabou. Do, do, do lobisomem. Lobisomem, como é que foi? O, o, o Apocalipse, na verdade, o livro do Apocalipse, assim como os outros, eles te dão vários finais uhum. que você poderia Possíveis, botar na sua campanha. Né? É, porque são livros para sua campanha, não é um livro, não é um romance, né? Então, um dos, um dos finais é realmente, se você conduzir para o Apocalipse, você poderia é, conduzir o final das coisas, vocês falharam, entendeu? Uhum. E como vocês vão encarar isso após o Apocalipse? Tipo, uma coisa Mad Max, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Uhum. Ou você conseguir se você conseguiu evitar o que aconteceu, se você conseguisse evitar, Sim. entendeu? 
Aí teve a, a combinação de clãs e papapá. Uma coisa já direcionando ao uhum. que vai acontecer, no... ao que aconteceu nessa, nessa nova leva da White Wolf aí. Sim, sim. Tá. E aí, é, então, aí, na é verdade, tem alguns romances, viu, cara? Acho que tem uns novels também que falam disso. Tem, tem sim, tem. Tô louco pra ler também, viu, cara? Mas eu... e aí, 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 como é que tem? Aí depois tem um reboot, é isso? Vamos isso, lá. Aí, aí é reboot. Aí os caras aí começam você esquece tudo, é, você esquece tudo. No Grogresso dos Vampiros, então esse, vai... esse, esse novo World of Darkness, então, é um reboot, não tem nada a ver com o anterior, é isso? Hum, não. É. Não, não tem muito a ver, não, Dudu. Por exemplo, é. o, os vampiros... É o novo 52, assim, é, é recontar isso. a história. Isso, isso. Por exemplo, os vampiros não tem muito a ver com Caim, assim, não sabe? De negócio de Caim. É. Na verdade, a, 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 a origem dele advém de Longinos, né? Do, 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 Sim. A, o lanceiro que lançou Jesus, para lá, para lá. Os, os lobisomens... O eles... lanceiro que matou Jesus na cruz isso. com a lança. Da Matou, não, deu o golpe de misericórdia. Isso, exatamente. O, o lobisomem, ele mudou até mais. Então é, é bem diferente, então, é bem, bem diferente. Muito diferente. O, o lobisomem não tem mais lance de Gaia, entendeu? Na verdade, eles são protetores do mundo espiritual, entendeu? Eles são muito menos tribos agora, entendeu? Eles pegaram, assim, duas, três tribos fundiram numa só, sabe? E eles viraram, tipo, os protetores de, 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 do mundo espiritual, do que é, tange um mundo pro outro, pra é, o do que veio daqui pra lá, entendeu? Entendi. O, 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 do, dos magos eu já, não, eu já não peguei muito, porque como eu não me aprofundava no mago, eu realmente não, não sei o... É, eu, eu, li, eu li o Huawei. Ele é assim, ele... Os magos continuam sendo... Não, não tá muito místico ainda, mas oh, são espíritos que vieram da, da Atlântida, que eram... Cara, é bem, bem complexo. Continua muito complexo o mago. Mas você joga com um espírito que vivia em Atlântida, que tá descobriu o caminho... Tá me cheirando mal, tá me cheirando mal. É, é, não, eu achei meio merda. Tá me também. cheirando meio fologia isso aí, pô. Quando você é. começou a falar, só deu pra ouvir a voz do Dudu, falei assim... Hum... <risos> tá me cheirando... É. Tá me cheirando esse seja... lado de capela isso aí. Não que seja nada contra Atlântida, né, por favor, né? Não, matar não. O Changeling, cara, o Changeling The Lost, né? Os Perdidos, uhum. cara, esse eu gostei muito. Como é que foda? Ficou? Porque ele ficou dark agora. Agora é o seguinte: você é um ser humano normal que você é raptado por uma fada. Nossa. E você vai viver Puta, no. Que e você vai Já no era mundo gay, agora fadas. é pior ainda. Não, cara, ah, que é foda ah, porque é o seguinte: as fadas, elas são. Se você tentar entender, as fadas mesmo, elas são muito estranhas. Eu comparo muito elas com os. As criaturas do Lovecraft. Porque é uma coisa que você não consegue entender. E você joga com o cara que conseguiu fugir do, do mundo das fadas e retornou pro mundo. Só que o tempo que você passou lá, ele alterou a sua alma. E você tem que fazer alguns contratos com, com os seres de lá pra conseguir fugir. Caramba. Então tu, tu joga numa tensão sinistra, cara. Porque assim, o teu maior medo é de... Você tem pesadelos. E quando você foi raptado, eles deixaram um outro... Né, que ele chama o Order, aqui no, no teu lugar. Change, change, exato, né? exato. Eles deixam no teu lugar esse Order. Então, quando tu volta, tua família não reconhece. Você vê aquele cara que é a tua imagem perfeita com a tua família. Mas é o quê? Um simulacro? Exato, um simulacro. Então, então eles, não, eles não explicam exatamente. É, é criado pela fada. Então, Nossa. ele não tem um, um... Não é um ser que já existia que colocaram lá, entendeu? É, se vocês já, já pegaram na mão o livro da chamado Demon, The Fallen. É outro que eu ia falar também. Eu, eu é lá aí. da... É lá da, da, da segunda edição, na, da, isso, da época isso, da segunda edição, finalzinho da segunda edição. Exato. Eu dei uma lida nele no, no, no livro pela internet e achei bem legal, as ilustrações estão muito bacanas e a história, pô, é do cacete, porque permite que você jogue não só com os demônios, 
mas como caçadores de demônios também. Ah, e legal. dá pra contar um, um plot muito legal. legal. É, é, tem, tem esses outros livrinhos, só que, voltando pra lá, é, não só o Dema, mas um que também achava foda pra caralho era dos ciganos, cara. Que era irado. Sim. Era irado. Sim. Sim. dos ciganos. Sim. Que também é, ele... começou como um complemento de vampiro. Assim, é, o dos ciganos já era dos Rávidos? Não, não. não, não os ciganos não, não. mesmo. Os caras tinham aquela mesmo. dança. Os Rávidos saíram facas. de lá. A dança das facas, é, muito maneiro. E tinha o nível do Sorcerer também, né, cara? O Sorcerer, é verdade. O Sorcerer, o Sorcerer era, o que, era o que a gente queria que o, é. que o mago, que o, ma que o Mage fosse, né? Isso, Mas na verdade, verdade, essa linha... Então, é linha... então compra o Sorcerer e acabou o Mage, né, cara? É, exatamente. Ah, exatamente, é, é sim. Essa linha era a linha World of Darkness, né, cara? Tanto o Mafia, quanto o Sorcerer, quanto o Gipsis, cara, era uma linha foda do, do World of Darkness, cara. Pra mim, é, porra, é, os, eu adorava o Gipsis também. Cheguei a rolar Gipsis uma época. O Mafia eu nunca li. Mas tanto o E o Sorcerer é, mas... eu achou animal também. Mas esses complementos aí que vocês estão falando era nada mais um jeito de você fazer um jogo storytelling baseando, né, sem ter é, que você exato. fazer uma coisa tão sobrenatural assim. Exato, exato. O próprio lobisomem também tem um livro chamado Possessed, que você é um humano, entendeu? E você possui uma centelha do, do, de, um, de um espírito dentro de você, entendeu? E... Se eu não me engano, também, no dedo da Watch Wolf, do, do Lobisomem também, tinha o Kindred, que você podia jogar com um parente de Lobisomem. Sim, sim, sim. Sim. Cara, e... Dudu, vamos passar para as pessoas, cara, livros e filmes que, que tenham a ver, assim, que inspiram para você jogar cada cenário, assim. O que, que tu acha de Vamos vampiro? lá, Thiago. Vampire, Vampire, começar, né? Vampire eu indico os primeiros livros de Andy Rice. Eu não li é, o, o último, que é, eu não sei se é o último, mas eu li é, os três primeiros, né? Que é Teve Chico Vampiro, Rainha dos Condenados. Teve Chico Vampiro, Vampiro Lestar, Rainha dos Condenados. Livros excelentes, adorei na época que eu li. Eu gostei posso, sugerir, muito. posso sugerir um livro de vampiro que eu achei muito bacana? Pode também. Que algum, algum de vocês pode ter lido. O Fortin. Ah, o Fortin. É, é sensacional. É, não é bem o vampiro do Vampire, mas é, mas mas é, é legal. Um, é muito bacana esse livro, cara. Bacana eu me amarrei muito. Assim. E como filme, eu vou indicar esse bizarro aí, Vamp, A Noite dos Vampiros, que com a Grace Jones. É horrível, mas vocês vão gostar. Fome <risos> de Viver é muito legal também de filme, cara. Fome de Viver, exatamente. É muito legal. Quem Lost mais Boys. é? Acho Lost Boys. Lost Boys. Certeza. Lobisomem, Lobisomem. Lobisomem, eu gosto do. Pô, do qual é o nome daquele filme clássico de vampiro que é um caçador que é, é, e um velhinho que eles vão pra um castelo, aí tem um baile. A dança dos vampiros. A dança, a dança dos vampiros. Do vampiro. Esse é um pouco mais cômico, né? Assim. É, é, só, é, é. Bom, de lobisomem, lobisomem nós temos o, 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 os, esses que saíram há pouco Bala tempo, né? Bala de Prata, né? cara. Bala de Prata é o melhor filme de, lobo, de lobisomem que eu posso recomendar. Cara, o melhor jogo assim, filme de lobisomem que eu vi quase apareceu lobisomem, que é o Wolfen, entendeu? Que é, tratava de, um, de indígenas, entendeu? Na cidade de Nova York, um, um policial foi, fazer, foi pesquisar uma série de assassinatos e ele foi ver que tinha alguma coisa a mais entre era uma, uma, uma comunidade indígena ali que foi tratando muito de Umbra, o próprio livro do Lobisomem, eu conselho você ver esse filme tem uma cena muito bacana que qual o, o nome do policia... filme? Wolfen oh, é. não conheço, eu vou, vou, vou o, tem uma cena até muito legal que o policial está dentro da, de uma sala comercial procurando o, o cara e ele só vê pelos reflexos daquelas cortinas que tem de metal tem uhum. aí passa o reflexo de uns lobos, cara muito bacana, muito bicho, é muito bacana o melhor filme de Lobisomem é que esse filme é foda, é foda, 
Beleza. Passa na regra dos 15 anos, tem umas coisas meio toscas, mas o filme é foda. Chama The Holen. No Brasil teve dois nomes esse filme. Alguns chamam de Retiro dos Lobisomens, outros chamam de Um Grito de Horror. É uma década de 80 que é foda pra caralho. É aquele da repórter, Dudu? Da repórter, é. Da repórter. É, esse é um filme legal que mostra a divisão, né? Mostra, é. até a, a, mostra até como se fosse a, as tribos, né? Uhum. Os lobisomens e mostra os lobisomens incríveis. Bom, só pra o um resumo rápido do filme é uma repórter que ela aceita é, ela aceita se encontrar com um assassino em série é pra ser isca, e aí ela vai é, a polícia pega ele, atira nele beleza, só que ela fica, ela vê o cara e depois ela descobre que ela vê o cara se transformando em crinos, e ela fica meio maluca, porque ela não consegue, ela pega pelo delírio, entendeu? Sim, sim. E aí é, o psicólogo dela é, que também é, é lobisomem, sem saber, sem galera saber, é, indica que ela vai pra um E o Igor acabou de dar o um spoiler <risos> Não, mas, mas isso não é spoiler não, spoiler é que spoiler no final Olha o que acontece no final. <risos> mas, mas aí é, ela vai pro retiro, onde todo mundo nesse retiro é lobisomem, entendeu? Então é, é foda, foda, porque tem vários caras e cada um tem uma opinião. Alguns falam, não, mas o, os humanos são nosso gado. Os, não, a gente deve é, comer só carne de não sei o que e tal. E tem uns que querem destruir os seres humanos, outros não. E é muito foda. E, e a maquiagem é maneira pra caralho. Então fica é, a dica aí pra vocês que Outro é um filme. O americano Outro... em Londres também é sensacional. Sim, o americano sim. em Londres. Temos também o do do, o Lobo, sim, do Jack sim, Nicholson. Sim, muito legal. Entendeu? É mais, gente. Ó, de Mage, cara. Mage, eu acho que o Matrix é o que mais se aproxima mesmo, né, cara? Beleza, de Changeling, cara. Labirinto do Fauno, eu acho que não tem... É o top. É o Pan, também é, é bem de mocinha. Também. É o Boy. É o Boy 2. É o Boy, legal, é, legal. É, é o Boy 2 é a cara mesmo. É o Boy, é, porque tem o Del Toro, né, cara? É, é. E acho que o Neil Gaiman trabalha muito, né, cara? Sim, 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 cara. É. Nossa. O livro da Magia, então, muito. É perfeito, cara. né, cara, o bagulho. De Rafe. O Rafe tem o Ghost, né, cara? É, que a gente até comentou, então... né, é verdade. Mas... Ghost... Peixe sentido o, também. Ser sentido. É. Os é, outros, os outros. Outros, não. outros é muito foda. Nossa, o Também, outro, pode crer. Eu me caguei inteiro no cinema. <risos> os outros é foda mesmo. Beleza, agora seguinte, galera. Se você fosse uma criatura, cara, do World of Darkness, qual você seria? Eu acho que eu seria um vampiro, cara. Vampire? É. Qual clã? Qual clã? Ah, deixa eu pensar. Rápido? <risos> Vira casaca. <risos> e tu, Rex? Highlander. <risos> Porque o Highlander é bom que você é imortal, mas pode andar de dia. Você tá na boa. Não perde a cabeça, é só não perder a cabeça. Não perde a cabeça facilmente, né? É, bate com os outros. Com pra, o variar, pra variar, o Thiago Mateando, pegando um, um cenário que não, que, que não é oficial. Não é oficial. Tudo bem, pode não, agora se for um cenário oficial... Se não, for cenário oficial, Thiago. Vai. Cenário oficial, pô, agora fica difícil. Múmia pode? Não, tô brincando. Cara, eu acho que eu pegaria um Airwolf. É mesmo. E tu, Shimo? Cara, eu acho que seria um garral, cara. Eu gosto muito dos Warbears, cara. Acho é, legal, muito... legal. Eu gosto muito da, da, do... Pra quem, não, pra quem não conhece, o garral é o licantropo urso, entendeu? E tu, Andrés, que criatura tu seria? Então, é, acho que por uma questão até de, de conhecimento do World of Darkness, é obviamente que eu, que eu me identifico com, com os vampiros, né? Dentro dos clãs, ou um gangrel. Engraçado, né? Eu tava pensando em tremer, mas eu acho que é, eu seria um gangrel, assim, por uma questão de da classe ser um pouco alheia às questões políticas, é, 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 um, é uma galera que é mais sozinha, assim, que, que, entre aspas, se dá com todo mundo, mas ao mesmo tempo não se envolve com ninguém, sabe? 
Dudu. Cara, é, vamos lá. É difícil, né? Mas eu acho que talvez... Cara, eu acho... O mago é um, é um bicho poderoso, mas como eu acho um cenário escroto, eu escolheria um, um, um werewolf cria de Fenris, arrum, é. guerreiro, que é bem aquela coisa mais é, nórdica, acho maneiro e tal. Acho que é por aí. Tá vendo, né, Thiago? Eu tô tentando ser um cara social e tem três animais. <risos> eu, cara, assim, por mais que o cenário seja uma merda, eu acho que eu seria mage mesmo, velho. Pô, se tu falasse change, eu te perdi teu respeito, cara. Quer dizer... Todo mundo, todo mundo sacaneando o cenário, mas na hora de fazer uma correspondência lá, Esse pra fazer é, é, tudo, é, exatamente o que eu ia falar. Todo mundo tacou pedrinha no, no, nos lobinhos, mas na hora de escolher três, escolher o lobinho. Eu, 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 eu taquei pedra não, fui defendi, pô. Não, mas ó, se eu fosse mage, eu seria mage e provavelmente Eutanatos ou Order of Hermes, cara. Eutanatos você tem, tem, você tem, a, tem o cemitério. O cemitério, né, cara? Então, Porra, aí, fechou. Tá vendo? <risos> Então, cara, esse foi podcast sobre World of Darkness, né, cara? Falamos pra caraco aí de todos os, os cenários. Demos uma ênfase maior ao Vampire, que eu acho que foi o que mais vendeu, que foi o que mais teve... Começou com, com o World of Darkness, mas falamos bastante dos outros também. E demos uma passada aí no, nos, no novo World of Darkness, né, cara? A nossa época, a gente jogava o outro, então é o que a gente conhece mais. Por isso que a gente resolveu fazer desse, do, do antigo, né? É, queria agradecer, cara, a presença de vocês... Pet, brigadão, cara, por ter participado. Oh, obrigado mesmo. Vendo aí os amigos todos, né? Que pô, morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente em breve esteja na mesa aí jogando um White Wolf aí qualquer. Não tem problema não. <risos> Rex, brigadão, cara, por ter participado de novo com a gente. De nada, cara. Sempre prazer, sempre divertido e marcando outro podcast ou RPG, estou dentro. Shimu também, cara. Prazer em conhecê-lo também. Pet também, que eu não, não conhecia ainda. Obrigadão por ter participado, cara. Ah, obrigado muito. por tudo, pelo convite. Lógico que eu terei que atender. Pedido do, do, do Eduardo aí, cara. Pô, amigo de datas aí, entendeu? E uma nova oportunidade aí, querendo bater mais um papo, a gente grava outra aí, sem problema. Valeu, obrigadão. Valeu então, André, de novo, cara, brigadão por, por ter participado desse. Ah, de é. nada, de nada. Tamo aí, tamo aí. Dudu. Então foi isso, cara. Beleza, então é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se a gente sai desse mundo das trevas aí e vamos pro mundo real. E obrigado que vocês ficaram com a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Still whining, Louis. Have you heard enough? But it was I've had to listen to that for centuries. Don't be afraid. I'm going to give you the choice. I never had. Please allow me to introduce myself. I'm a man. Of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stone many man's soul and pain. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his faith. 
Hell, the 